0: Bonjour et bienvenue à Digression Circus, le podcast culturel qui n'a pas peur des détours. Digression Circus est un podcast de discussion à neurones rompus, où l'on parle de la culture au sens large. Théâtre, opéra, danse, littérature, BD, ciné, musique et jeux vidéo. Culture classique ou pop, peu importe, on en parle et on digresse. Je suis Thibaut et j'ai avec moi le métalleux d'opéra Sébastien. Salut Thibaut, comment ça va eh bien écoute, ça va bien, ça va bien. Euh, j'ai enregistré des chansons il y a quelques jours là, pour un musée, pour une exposition dans un musée. C'était très chouette à faire. Et toi Seb, comment ça va
1: Ouais, ça va bien. Bah, je suis en train de bosser là sur un, un, un monologue de théâtre, sur un texte de Pérec.
0: Ah oui, très bien ça.
1: Et bon, texte euh, vraiment pas facile, mais écoute, euh, j'ai hâte... Euh... J'ai hâte de commencer les vraies répètes, parce que là, c'est du travail de table, du travail de préparation. Bon, bah
0: tu voilà. nous tiendras au courant, tu me diras quand est-ce que ça joue, ce spectacle. Carrément. Très bien. Et alors, moi, bah, du coup, je voulais te demander, Seb, du coup, t'es prêt Ouais. ouais t'es prêt, je, te pose, prêt. Tu je peux te poser une question. T'es prêt
1: Bah ouais, vas-y. <rire> c'est quoi cette question
0: <rire> Tu es plutôt Sarah Connor ou Hélène Ripley
1: Ah, pas mal. Je dirais Sarah Connor. D'accord. Et pourquoi Parce que j'ai plus d'affinité avec la franchise Terminator. Pourtant, il y a plus Alien. de bons
0: films chez Alien que chez Terminator.
1: On est d'accord, mais euh, Terminator 2, pour moi, ça reste quand même une des, euh, un, un grand ah souvenir bah, de oui. cinéma. Je me rappelle, j'étais allé le voir avec des potes euh, à la sortie. C'était la furie. T'avais euh, quoi 14,
0: 14 ou 15 ans, c'est ça Quand c'est sorti
1: Ouais, un truc du style, et puis euh, dès qu'il y avait le Guns N' Roses euh, qui pétait à l'écran, mais tout le monde était en transe parce que c'était euh, la fameuse période euh, où Guns N' Roses était sur le tour eh du oui. monde, un ouais. peu avant que Nirvana déboule et foute <rire> la merde, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Ouais, ça a calmé des, certaines ardeurs, on va dire.
1: <rire> voilà, mais euh, non, euh, ouais, Sarah Connor, et puis euh, Linda milton et ja euh... Linda Hamilton, ouais, c'est une actrice que j'aimerais beaucoup revoir. Ouais. Parce que, euh, elle, elle est, l'heure elle, où on est, où on parle beaucoup de personnages féminins forts et tout ça, je trouve que le personnage de Sarah Connor s'en est un.
0: Ah bah tu m'étonnes.
1: Qui, qui était vraiment intéressant, très bien incarné. Euh, mais en même temps, euh, Sigourney Weaver dans Alien, elle est, elle est top aussi. Est...
0: Là, on a quand même deux icônes de personnages féminins ultra badass. Ouais. Euh, tu peux difficilement faire plus badass que, que ces deux persos, quoi.
1: C'est clair. Mais, ouais, je sais pas, euh, Linda Hamilton avec son petit Marcel Blanc dans, euh, dans Terminator 2, et alors je suis pas en train de, de dire, euh, parler de « elle était sexy » et « sexy excitant <rire> » et tout ça, et pas faire mon, mon blaireau de base.
0: Tu fais pas ton vieux réac
1: mais Non, non, mais, mais c'est juste, euh, je sais pas... Euh... Ouais, je préfère ce personnage, quoi. Mais, mais, mais ça, voilà, ça tient plus quand même au fait que je préfère la franchise Terminator. Mais bon, voilà.
0: Ouais, bah c'est marrant, moi, c'est l'inverse, tu vois.
1: Ouais, j'en étais sûr. J'avais, parce que justement, j'allais te poser la question, je dirais, toi et...
0: Ouais, moi, j'ai plus d'affect, tu vois, avec, euh, avec les aliens, en fait, mm. euh, que surtout les, les, les trois premiers.
1: Mm.
0: Ou vraiment, j'aime beaucoup les trois premiers. Euh, bah, le, premier, le premier est génial, c'est un... C'est un chef-d'œuvre de huis clos horrifique euh, ou euh, de survival où vraiment là c'est on est nos, tu peux pas faire plus survival que ça quoi c'est c'est presque du slasher movie mais sans le côté euh, nanardisant des slashers
1: ouais dis pas trop de mal des slasheurs moi j'aime bien les slashers ah non mais j'aime beaucoup <rire>
0: mais pour moi nanardisant c'est pas forcément euh, c'est pas forcément péjoratif dans ma bouche mm -hmm. parce que tu vois, mais, tu vois le, 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 quand je parle de, de côté euh, nanardisant et slasheurs c'est ce, vraiment le, le proto slasher avec le groupe d'ados en vacances qui va se, où ils vont tous se faire buter un à un et ils se font toujours buter ou quand ils baissent ou des nanas qui courent les seins à l'air ou, euh, ou, ou en petite culotte ah ouais
1: mais bon c'est en même temps c'est un des, des. Ça fait partie du cahier des charges. Ah mais bien des sûr, charges,
0: mais justement, hein. Alien, t'as pas ça. Tu retrouves le côté euh, grosse oui, bête oui, qui oui. va les buter un à un, mais sans. T'as la petite culotte de Sir Gwen Weaver quand même dans le premier, quand elle sort de. Qui Qu faisait fantasmer, euh, fantasmer un de mes oncles. Mais euh... ah ouais 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 ça j'en ai entendu parler de la petite coule de cirque ah ouais, heures, euh, okay. en repas de famille euh, j'en ai entendu parler mais bah tu sais c'était les années 80 c'était c'était une autre époque où oui, les oui, oncles oui, les, oui. les vieux tontons euh, les vieux tontons se lâchaient un peu plus que maintenant mm -hmm. euh, ce qui veut pas dire que attention hein, ça veut pas dire que c'était mieux avant hein. oui. <rire> au contraire je trouve que c'est bien qu'on apprenne un peu la modération mais, euh, mais, ouais, je trouve que le premier, le premier tu vois, est un vrai chef-d'oeuvre de, 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 de huis clos horrifique. Il y a une tension, il y a un, un truc... Ouais, c'est génial, enfin, c'est Ridley Scott à son meilleur. Et, euh, et puis le deuxième, par contre, est un énorme défouloir hyper jouissif. James Cameron, il se lâche, quoi. Il a poussé tous les potards et il nous en fait une espèce de film de guerre. Euh, Qu'on est aussi dans le survival, tu vois, mais... Euh, c'est très jouissif, quoi. les armées d'aliennes qui se font buter par les Space Marines, et puis surtout le, le combat de fin hyper iconique de Helen euh, de Ripley qui est dans son méca et qui met des grosses mandales à la reine alien, c'est génial. Enfin Moi, je, je, ça,
2: je surkiffe.
1: Ah oui, oui bah, je, moi, personnellement, je, 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 mon préféré, c'est le deuxième, en fait. Ah ouais Le premier, j'ai dû peut-être le voir euh, deux fois, je l'aime bien, mais... Ok, c'est pas. Je préfère le deuxième. Ah euh, ouais, ouais. d'accord.
0: Ouais, ouais, ouais. ah, moi, j'aime. Je peux pas dire. Moi, j'ai du mal à, à dire lequel je préfère. Moi, j'aime vraiment les deux et pas pour les... du tout les mêmes raisons. Donc, mmh, euh... mmh. Et le troisième, je, je, il est bancal. Le troisième est vraiment très bancal parce que c'est le premier film de Fincher. Mmh. Enfin, son premier gros blockbuster en tout cas, et tu sens qu'il y a un peu, entre ce que lui voulait faire et ce que le studio lui a imposé, tu sens que ça ne matche pas, tu sens que c'est un film imparfait, qui a un peu des problèmes de, de, de production, il y a un petit... tu sens qu'il une... que ça lutte entre le réel et la prod, il y a des choses un peu bizarres au niveau du montage, au niveau de la structure narrative, et la director's cut est presque encore pire que euh, la version ciné d'origine, tu sens vraiment que c'est difficile, c'est un film qui est difficile, qui a des problèmes, mais je l'aime bien. Peut-être parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Parce que pour les deux premiers, j'étais un peu jeune. Mes parents m'avaient pas emmené. J'étais ah, okay. un peu trop jeune à l'époque, tu vois. Enfin d'ailleurs, le premier, euh, il est quoi C'est 1979, un truc comme ça. C'est euh, je sais plus. C'est fin des années 70, début des années 80. Donc j'étais pas né. Moi je suis né en 80, donc c'était vraiment au moment de ma naissance. Et je crois que le deuxième doit être euh, milieu des années 80 ou fin des années 80 où j'étais encore un peu trop petit. Oui,
1: alors le, le premier c'est 79. Ouais, ça, euh, Alien du Retour c'est 86. Ouais, le troisième c'est 92. Et Alien de la Résurrection c'est 97.
0: Et ben voilà, le premier que j'ai vu c'est en 92 au cinéma, c'était le 3, j'avais 11 ans. Ouais. J'allais avoir 12 ans, c'était peu de temps avant mes 12 ans parce que je suis de la fin de l'année ouais. et, euh, et mes parents m'avaient emmené le voir et c'est la première fois que j'allais voir un film d'horreur, tu vois, avec des gros R guillemets, euh, que j'allais voir ça au cinéma et, euh, et c'était un énorme kiff d'être allé voir ça avec mes parents, c'était un, un film d'adulte, tu vois, que j'allais au cinéma voir ça, c'était... Euh... Ouais, non, c le 3 il m'a marqué pour ça, tu vois, c'est plus une Madeleine de Proust, le 3, pour moi que vraiment les qualités objectives. Mais Terminator 2 m'a aussi marqué, parce que j'étais allé le voir, c'était après la même période, et je suis allé le voir au cinéma aussi, et j'avais vraiment aimé. Et euh, c'était une grosse claque. Terminator 2, tu vois, c'est la première VHS que j'ai eue.
1: Mmh, ok. Parce
0: qu'avec mes parents, on a eu un magnétoscope assez tard, et, euh, et la première VHS qu'on avait achetée, c'était Terminator 2. Et je l'ai assez.
1: Terminator 2, euh, ouais, moi le grand souvenir, c'était bah, forcément le, le T1000. Le... Avec Robert Patrick là, qui est en métal liquide, qui est super flippant. Et euh, ça c'est. Puis au niveau effets spéciaux, c'est ce qui est étonnant, c'est que même tu le regardes encore aujourd'hui, ça, ça marche. Hein.
0: Ouais, ça marche, même si ça a vieilli quand même. Les, les transformations en T-1000. Ça a
1: vieilli, mais c'est pas c'est pas de l'ordre, tu vois, euh, comme on pourrait dire du, du... <rire> Si on fait une comparaison avec les jeux vidéo. Euh entre euh, le, les jeux en pixel art et puis les premiers jeux en 3D du style euh, PlayStation 1 où là, euh, c'est plus possible, tu vois
0: Ah bah non, les jeux PlayStation 1, c'est plus possible. Autant le pixel art, ça a bien vieilli, autant les PlayStation 1... Euh, c'est dégueu.
1: Mais, mais du coup, là, tu m'as donné envie euh, de revoir euh, Terminator 2 et Alien 2, tu vois
0: <rire> Ah bah, euh, c'est des classiques, hein, ça fait toujours bien. Mais, mais ouais, j'ai plus d'affect au final euh, avec euh, la série Alien et, et le personnage d'Hélène Ripley me touche plus, je crois, le parcours du personnage que celui de Sarah Connor. Mm. À peu de choses, hein, mm -hmm, parce que mm -hmm. j'aime beaucoup Sarah Connor aussi, mais il euh, y, y a un côté tragique dans le parcours d'Hélène Ripley qui me, qui, me touche, euh, qui me touche. Ok.
1: Mais voilà. Très bien. Voilà, voilà. Je peux te poser une question Ah bah évidemment. <rire> Alors... Euh, Nico Bellic ou Tommy Versetti
0: Attends, Tommy Versetti, c'est quoi C'était euh, dans le... C'est euh, Vice City, c'est ça c'est ça Nico Bellic, c'est GTA 4, on est d'accord On est d'accord. Oh bah, ben Nico Bellic.
1: Ok, pourquoi
0: Parce que Vice City, je l'ai pas vraiment fait.
1: Ah, d'accord, en fait. ok.
0: C'est un de mes angles morts dans les jeux de la série GTA. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait à l'époque quand il était sorti. Parce qu'à l'époque, j'étais anti-GTA quand il est sorti. T'étais anti-GTA Bah, tu
1: vois. Euh... Ouais. Tu
0: euh, GTA... GTA 3 et GTA Vice City, je... pour moi, c'était des jeux de cons. Ah ouais <rire> C'était des jeux de... où tu fais n'importe quoi, tu butes des flics et puis ouais, c'est tout pourri, ça m'intéresse pas. Un truc. Ouais, il n'y a pas de vrai scénario, tu fais n'importe quoi. Pour moi, c'était ça. Alors, j'avais tort, hein, on est bien d'accord. Mmh. Et c'est euh, San Andreas qui m'a fait basculer dans, dans GTA. Donc, celui d'après. D'un coup, toi, t'étais à fond sur euh, Vice City et sur San Andreas. Mmh. Et, euh, et du coup, tu m'avais prêté San Andreas. Et, euh, et euh, j'y allais un peu reculons mmh. Et en fait, San Andreas, j'ai pris une énorme claque J'ai pris une énormissime claque Où vraiment... Euh, tu vois, tu m'aurais posé la question CG, euh, CG de San Andreas et Nico Bellic J'aurais eu plus de mal à, à répondre ah, ok. Euh, parce que CG à euh, San Andreas Je l'ai retourné dans tous les sens Et mmh. vraiment, mmh. j'ai adoré Et du coup, je les ai fait après coup J'étais à Troyes et j'étais à Vice City et c'était au moment de la sortie, de la... je les ai fait un peu tard, du coup, dans la vie de la PlayStation 2, c'était un peu au moment de l'arrivée de la PlayStation 3, et du coup, c'était un peu dur de retourner sur les jeux PlayStation 2, du coup, je les ai pas fait en entier, ni GTA 3, ni, ni Vice City, je sais pas, GTA 3, j'ai dû faire une trentaine d'heures dessus, 20 heures, et Vice City, j'ai dû faire, ouais, 10, 15, 20 heures, un truc comme ça, je suis pas allé au bout. Ok. Parce que très vite arrivé GTA 4, et je suis basculé à GTA 4, et... Et c'était dur au moment de l'évolution la... graphique entre la PlayStation 2 et la PlayStation 3 était encore assez significative à l'époque. Et c'était un peu dur de revenir en arrière euh, graphiquement et dans la jouabilité. Parce que les premiers GTA 3D, ils sont, au niveau de la jouabilité, ils sont un peu, un peu rustiques. Il hein. faut quand même dire ce qui est. Hein. C'est euh, les conduites de bagnole et tout. Même... C'est un peu... Ça glisse quoi. C'est pas... pas encore bien fluide. Hein il ouais, y a vraiment un pas qui s'est fait avec GTA 4 et surtout avec GTA 5 où là d'un coup GTA 5, ok, là il s'est passé un truc euh, au niveau de la jouabilité, ça y est ils ont trouvé le truc euh, et, et GTA 5 a pas trop vieilli au niveau de la jouabilité mais même le 4, hein, les fusillades du 4 au jeu maintenant je l'avais relancé il y a quelques années, le 4 euh, non, ça pique un peu, hein. ah ouais Ouais, ça pique un peu. Mais, euh, mais Vice City, ouais, Vice City, j'avais trouvé l'univers super, l'histoire, je l'ai trouvé très chouette, mais c'est vraiment le gameplay qui avait évolué sur les autres jeux et du coup j'avais du mal à y revenir euh, au niveau du gameplay. Parce que je ne l'ai pas fait au bon moment. Ouais, je comprends. Et toi, c'est plutôt lequel, du coup Pour euh,
1: l'écriture globale du jeu, euh, je dirais GTA 4. Enfin, ce que j'ai beaucoup aimé dans GTA 4 c'est le côté euh, dépressif, euh, mélancolique. Ouais. Tu sais que moi, euh, j'aime beaucoup euh, les trucs un peu, un peu dark, euh, tu vois, tout ça. Ouais, c'est ton côté émo. C'est mon côté émo, on va te faire voir. <rire> <rire> j'ai jamais écouté Tokyo Hotel. <rire> euh, après... Euh... Ouais, il y a le. le, le et puis, t'as quand même. Bon, J'aime beaucoup l'humour dans, dans les GTA en, en règle générale. Et pour le coup, euh, dans Vice City, ça, c'était top. T'avais ah bah ouais. euh, vraiment des trucs à pisser de rire et tout ça, quoi. Mais euh, au niveau du personnage, je trouve que, comme figure de gangster, Nico Bellic est beaucoup plus intéressant, car euh, plus, euh, plus atypique, en fait. Ouais, et puis je trouve les thématiques
0: abordées dans GTA 4 un peu plus fortes que celles de Vice City. Oui, voilà. Le côté où c'est un immigré qui débarque, et du coup, comment est-ce que tu... Euh cette Amérique moderne, comment est-ce que le, le rêve américain existe encore ou pas Et qu'en fait, le rêve américain est plus un cauchemar américain, en fait.
1: Oui, voilà. Et ce que je trouve super intéressant euh, avec le personnage de Nico Bellic, en fait, c'est... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une volonté de rockstar. Par rapport au personnage, il y, y a énormément de hors-champ, en fait. Ouais, oui, oui c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. C'est qu'on sait qu'il qui vient de qu'il a fait la guerre euh, comment, dans les Balkans, Balkans qu'il est serbe. On sait que c'est un ancien militaire, mais voilà, on le sait, mais c'est jamais… Je pense que le truc qui aurait été un peu, euh, un peu pourri, c'est de faire des espèces de flashbacks, euh, tu vois, en Europe. <rire> où en... Ouais. Alors que là, le mec, voilà, on sait, il déboule et il est un peu paumé. Et d'ailleurs, m... <rire> c'est marrant, bah là, je, ça me fait penser que… Mais je dirais plus tard, par rapport à la, à la séquence qu'on aura appris, qui me fait penser à beaucoup au personnage principal de l'œuvre dont on parlera après plus longuement. Ah oui, pas certaine... faux. Ouais, Tu vois pas ce que fou, je veux ouais, dire ouais, je vois bien, ouais. ouais pas tu pas vois faux. Ce que je veux dire On en parlera après, effectivement, mais pas faux. On en parlera après. Et euh, ouais, il y a quelque chose euh, assez amer dans GTA IV. Mm -hmm. Même la fin du jeu, il y a un truc… Euh... En fait, ces personnages, ils ne peuvent pas gagner, en fait. Non. Le rêve, comme tu as dit, le rêve américain, en fait, euh, c'est bon, bon, euh, surtout depuis euh, les derniers, ces dernières années que le rêve américain, c'était surtout dans les années 80, et puis que c'était surtout du, du marketing, ouais, ou une espèce d'idéal euh, hein, que peu de gens euh, ont pu atteindre. Mais on, en plus, euh, qu'est-ce que c'est exactement le rêve américain, quoi, au final Ah oui, oui bien sûr. Après, le, la figure de Tommy Versetti, bah, elle est plus classique parce qu'à l'époque, GTA, il s'inspirait euh, beaucoup de, de, des films de Scorsese. De, de... Très, et puis, c'est très
0: Scarface, en fait. Je veux dire, sa, sa maison à Tommy Versetti que, tu, oui, as, oui, bien que sûr. tu as plus tard dans le jeu, c'est la même que, euh, que le mec de, de, de Scarface. Mm -hmm, Comment il s'appelle déjà le personnage dans Scarface
1: Tony Montana, cabron Ah, mais bien <rire> sûr, Tony Montana, ouais.
0: bien sûr et c'est exactement la même baraque que oui, oui, dans la sûr, scène finale euh, euh, de, ouais, ouais.
1: de Scarface. La fin du jeu, c'est euh, la scène finale de Scarface. Ouais.
0: Très bien, écoute, super. Euh, moi, j'ai quand même une dernière question à te poser. J'en aurai
1: une autre après aussi.
0: Ah, d'accord. Moi, j'ai une question, du coup, c'est si tu pars demain sur une île déserte et tu n'as le droit d'emmener qu'un seul jeu vidéo, tu prends lequel avec toi Oh... On va dire que toutes les consoles peuvent être portables, hein, peu importe, hein, tu vois. Euh, pas spécialement console portable. Ça peut être un jeu PC, euh, n'importe quelle machine de salon.
1: Oui, quoi. oui, bien sûr. Bon, bah, pff, je pense que tu connais ma réponse.
0: Ah, je sais pas trop, j'hésite entre deux ou trois.
1: Vas-y. Euh, Elden Ring. Elden Ring, ouais, ah ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et pas ah, The dit. Witcher 3, parce que. <rire> <rire>
0: Bah, j'hésitais un peu entre les deux dans ta réponse et puis je me... ou alors je me disais peut-être qu'il va botter en touche et il va me sortir un...
1: un World of Warcraft. Ah non, 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 du tout, du tout. D'accord. Non, 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 même si j'ai beaucoup joué, euh, non, non, non. Elden, alors, bah, bien sûr, avant Elden Ring, je t'aurais répondu The Witcher 3. Ouais. Mais depuis Elden Ring, qui est, enfin, qui dans mon panthéon personnel des jeux vidéo, il est passé euh, devant tout le reste. Ah ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Euh...
0: Ah oui, ça y est, il est passé numéro 1 de ta liste des meilleurs jeux ever
1: Ah oui, devant Silent Hill 2, devant euh, Zelda Link to the Past, devant euh, ah ouais. Baldur, Baldur's Gate, devant, devant tout, euh, oui, oui. Okay. Et pourquoi, pourquoi Elden Ring bah, Déjà, bah, bah, comme tu le sais, on bon, le genre on l'a tous les deux fini, mais c'est un jeu où je pense que tu peux te, tu peux te perdre dedans à l'infini, mm. Tu peux recommencer des parties avec 18 milliards de bits différents. Donc, du coup, tu joues différemment. Oui. oui, oui. Euh, en plus, au niveau du lore et du scénario, avec ce, ce, cette espèce de narration à trous, bah, tu as toujours un truc euh, à découvrir ou alors à te dire Ah ben, bah, moi, je pensais que c'était plutôt ça. Et puis, Ah, mais en fait, il y a ce truc que je n'avais pas vu dans mon premier run ou dans mon deuxième run. Euh, donc, ouais, je pense que, ouais, le Down ring sans hésiter. Ouais.
0: Ouais, il ouais, y a un côté aussi un peu gameplay émergent où tu peux te faire des challenges, tu peux te, tu peux te faire plein de choses ce qui fait que tu peux créer ton presque ta propre manière de jouer, ta propre manière d'appréhender le monde, ta propre histoire.
1: Ouais, enfin puis moi ouais vraiment ça a été une une claque ce jeu, euh, c'est ouais ouais. J'y rejouerai, de... enfin j'attends grandement les DLC, hein, si... j'espère que vraiment ils vont faire, mais ouais non c'est... Ouais. Moi je
0: suis pas sûr qu'ils sortent un DLC. Ah ouais t'es pas sûr Ah non moi je suis pas sûr, ça, même, ça, même, ça me surprendrait en fait. en fait, au final.
1: Ah ouais pourquoi, pourquoi
0: Parce que je trouve que le jeu il se tient au niveau de l'équilibrage global et de ce qu'il raconte et de la map et, de... et surtout du rapport au monde, il se tient bien, il se tient vraiment mmh. bien. Et que de rajouter du en plus du... Euh... Je vois pas ce qu'ils peuvent raconter de plus sans repartir dans un autre jeu complet. Tu vois ce que je veux dire
2: mmh.
0: Ou alors ça serait un truc, genre une zone avec un peu en mode boss rush et avec juste des boss encore plus difficiles que ce qu'il y a dans le jeu. Oui et là, moi, ça, ouais. ça, ça m'intéresserait pas, en fait. Oui. Et si c'est pour ajouter juste une petite zone pour raconter une mini-histoire en plus, bah... Est-ce que c'est vraiment la peine Tu vois, je suis pas sûr... Euh... Je suis pas sûr au niveau narratif. Ouais,
1: je vois ce que tu veux dire, mais... Par contre, une
0: suite, tu vois, un nouvel opus dans 4, 5, 6 ans, je ne sais pas, tu vois, combien de temps ça va leur prendre pour développer le jeu. Pas une suite forcément narrative, mais un héritier spirituel avec un nouveau monde ouvert comme ça euh, à la From Software, euh, qui s'inspire, voilà, de, de, de Breath of the Wild, qui fasse encore un, avancer encore un peu plus cette formule de, de monde ouvert très organique. Euh, oui, ça, oui, et ça, là, je, je signe demain, tu vois. Mais, euh, mais un, juste un DLC, euh, je vois pas trop euh, ce qu'ils peuvent faire, en fait. Mais bon, après, je suis pas développeur de jeux vidéo, moi, je suis comédien, je suis pas développeur. Peut-être que je vois pas les trucs, tu vois, mais. Euh, mais ouais, ouais, je, je sais pas.
1: Ah là, 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 je suis pas d'accord, moi, je pense qu'il y, y a plein de choses à faire. parce que... Du coup,
0: t'en attendrais quoi, toi, par exemple, du DLC
1: Déjà, dans le lore, il y a, y a tellement d'autres choses, tu vois, parce que, ok. Euh toute la trame principale, on a l'histoire du, du cercle d'Elden, euh, des demi-dieux qui se tirent la bourre et tout ça. Et à la fin, il y a le... Bah, la ba... Désolé pour le spoil, mais bon, là je pense que c'est bon. le Avec le, la bête d'Elden, on a une espèce d'entité de, cosmique euh, à, la, à la Lovecraft, euh, tout ça. Et je pense que cette partie du lore avec ces espèces de dieux anciens, il, il pourrait faire quelque chose. Dans la map, il y a cette espèce de maelstrom au centre. Euh... Enfin, je sais pas, il y a... Je pense qu'il y aurait des trucs à faire sans que ce soit anecdotique. Enfin, je fais assez confiance à Miyazaki euh, pour qu'il puisse nous sortir un, un truc bien. Après, effectivement, là, il y avait eu euh, des, des des YouTubers et des internautes qui qui, qui se, qui se posaient la question, mais il y a ces espèces de de grosses arènes. Par ah contre, oui. S'ils nous font un truc, arène de gladiateurs avec 40 boss à, à désinguer en une heure, ouais, bon, ça serait euh, très décevant, effectivement. Mais je sais pas, moi, le From Software, euh, même pour euh, étant un fan très récent, comme tu le sais, euh, je je leur fais Confiance,
0: ouais, ouais. Un, un jour, il faudra qu'on se parle un peu plus sérieusement de From Software quand même. Il <rire> ouais. hein, y, a des, choses à, y en a des choses à digresser, je pense, sur, ouais, euh, ouais, ouais. sur, sur digresser et dégraisser sur FromSoftware. <rire> C'est
1: clair. Mais, euh, ouais. Alors, je te pose ma question... Vas-y, vas-y. John Crise ou Terry Silver <rire> <rire>
0: ouais, Ça dépend de quel point de vue on se place. Euh... Euh... Est-ce qu'on se place au niveau du, de la qualité des acteurs qui les incarnent Ou est-ce qu'on se place juste au niveau des, de, de ce, que les, ce que sont les personnages en tant que figures de méchants
1: bah, euh, J'ai envie de te dire, sans réfléchir, l'élan du cœur, euh, comme ça. Ah, John Chris John Ah Chris. ouais, John Kreese, ok.
0: Ouais, ouais John Chris. Ouais, je l'aime bien ce personnage de John Chris c'est un bon méchant, je trouve mmh. un peu dégueulasse. Et puis qui est un peu ambigu dans ses rapports, au, notamment dans son rapport à Johnny Lawrence. Où, euh, à la fois il va le faire chier il va, le, il, va être, un, il va être horrible et en même temps il a une vraie affection pour lui il y a, un, il y a quand même un vrai truc qui se joue euh, de manière affective alors que je trouve Terry Silver est un peu plus le méchant mégalo classique il mm. euh, y a un côté il est méchant pour être méchant Terry Silver il y a moins d'enjeux émotionnels que John Kreese John Kreese, ils l'ont bien développé dans Cobra Kai, avec les petits flashbacks sur avant le Vietnam, le Vietnam, où mm. du coup, on voit l'évolution de, de ce mec qui était un peu introverti, qui était amoureux d'une nana, qui s'est retrouvé à faire le Vietnam, qui s'est transformé un peu en monstre pendant le Vietnam, qui du coup, quand il revient, est complètement déraciné. C'est des figures hyper classiques. Euh, C'est des tropes hyper classiques euh, du cinéma américain, mais, euh, mais ça fonctionne bien. Et le rapport à, à, à Johnny Lawrence qui est un peu son son fils euh, d'affection, enfin de cœur, tu vois, euh, mm. je trouve qu euh, et qui en même temps, lui, c'est un, un père à l'ancienne, un peu tyran, tu vois, c'est comme Kratos avec Arceus dans le dernier... Euh, <rire> Pas Arceus, qu'est-ce que je dis, Atreus, dans le dernier God of War, où, euh, où Kratos, euh, c'est un père à l'ancienne, quoi, c'est le patriarcat absolu avec « No, boy !» Tu vois, d'ailleurs, il y avait eu plein de débats au, niveau, au moment de la sortie du God of War euh, de 2018, où mm -hmm. euh, les gens disaient, oui, quand même, ce que ça raconte sur la parentalité, c'est pas top. Oui, mais enfin, c'est Kratos, on parle du dieu de la guerre, on parle pas de... C'est <rire> sûr qu'il va pas... Il a, il a pas acheté d'Emmanuel Montessori, quoi. Je veux dire, on est d'accord. Hein <rire> <rire> non, mais je veux dire, à un moment donné, il faut replacer dans un contexte. Oui, ce que ça raconte sur la parentalité, c'est dégueulasse. Mais God of War n'est pas un cours sur la parentalité. Oui. C'est te base sur God of War pour... Gérer tes enfants, c'est que t'as un vrai problème. <rire> ouais, c'est
2: clair.
0: Mais mm. je trouve que c'est vraiment un faux débat, là. C'est un mélange personnage et volonté des auteurs. Enfin, tu vois, les auteurs, mm, ils n'ont mm, aucune volonté mm. à nous expliquer comment élever un enfant. <rire> Par contre, ils ont une volonté de nous expliquer comment Kratos élève son enfant.
1: Quoi que ça, ça serait, serait drôle, euh, je sais pas une série un film ou un, un spin-off du jeu où euh, Kratos euh, apprendrait la communication non violente. <rire>
0: <rire> bah ça ça ferait une ça pour un youtubeur qui fait des petites vidéos sketch, ça serait une... ça peut être une très bonne idée de de vidéo sketch pour YouTube. Ouais. Là
1: Atreus, euh, euh, écoute, alors si j'ai bien compris ce que tu m'exprimes euh, lorsque je t'ai dit euh, de <rire> de te renforcer, excuse-moi j'ai peut-être été trop violent avec toi effectivement mais il y avait le troll à côté qu'il fallait que je désingue <rire> ça serait euh, ça, assez, assez
0: drôle ouais. Ah ouais, ça, ça serait très drôle ouais. ça serait très... mais ça, je verrais bien les mecs tu sais euh... ah, comment ils s'appellent déjà ceux qui ont fait les, les sous Logic
1: ah oui euh... ah oui enfin oui je vois mais j'oubliais leur nom sur youtube
0: c'est toi qui m'avais conseillé leur chaîne ouais, euh... ouais, ouais, ouais. et euh, qui font justement alors je, rapp... je... faudra qu'on retrouve leur nom mais euh... Ouais ils font des, des vidéos parodiques autour de l'univers geek et de l'univers du jeu vidéo, ils ont fait des vidéos parodiques sur, euh, qui s'appellent Soul Logic, si vous tapez Soul Logic sur YouTube je pense que tu retrouves, euh, ils ont fait Soul Logic, ils ont fait sur The Witcher 3, ils ont fait sur euh, Red Dead Red Dead 2, enfin voilà ils en ont fait, ils ont fait pas mal d'univers je les verrais bien faire ça sur Kratos, je pense que ça serait... En plus ils sont assez fins dans l'humour oui, oui, à oui, décaler oui. les oui. choses, je pense que ça irait bien.
1: C'est euh, la chaîne, c'est Viva la Dirt League.
0: Voilà. Mm. Ouais, ça, ça c'est, ça c'est, de la bonne. Ça c'est assez rigolo. Ils sont bien. Par contre, c'est que en anglais, pas sous-titré en français, mais mais euh, mais c'est pas ouais, d'anglais très difficile.
1: Ça se comprend assez bien.
0: Ouais. Oui, voilà. oui. Mais oui, là, donc fin au final, ouais, John John Kreese, ouais, ouais.
1: Eh ben Et moi, ça serait euh, Terry Silva. Alors pourquoi Ça m'intéresse. Bah, parce que quand j'ai. Ouais, bah, étant gamin, euh, j'adorais les Karate Kids. Et d'ailleurs, c'est comme beaucoup euh, d'ados de l'époque, c'est comme ça que je. Grâce ou à cause de Karate Kids, des films de Van Damme, de Bruce Lee, que je me suis mis au karaté.
0: Oui, bah, j'ai fait exactement la même chose.
1: Terry Silver, euh, il me terrifiait en fait. Euh, je le trouvais très flippant <rire> avec ce côté euh, pervers, ouais. euh, mais en fait euh, manipulateur en fait. Ok. Alors que Chris, il est beaucoup plus, euh, comment dire, assez clair dans ses intentions. Alors que Terry Silver, euh, bon, même si on sait, nous, en tant que spectateurs, quand tu, on regarde Karate Kid 2, qu'il euh, est en train de manipuler euh, Daniel. Mmh. Mais euh, je sais pas. Et puis, il est grand avec son catogan, les cheveux longs noirs. C'est peut-être ça qui m'a donné envie euh, d'aller euh, de, de, écouter du métal. Il
0: est super kick dans euh... son quoi.
1: Ah ouais, il est super kitsch, mais moi, je le trouvais stylé. Et puis là, dans, dans, dans Cobra Kai, euh, ouais, je l'aime bien. L'acteur, je l'aime bien, quoi. Enfin, je sais pas. Euh, il a une bonne ah tête.
0: Ouais. Mais Cobra Kai, quand même, qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Oui. Les mecs qui se prennent la tête comme si c'était ils étaient en train de se battre pour sauver l'univers ouais. alors que c'est juste pour un titre de putain de champion de, de quartier quoi de karaté de, de, de régional quoi c'est comme si les mecs ils se battaient pour être champion de la Drôme. quoi ouais, enfin,
2: c'est
0: mais c'est très drôle c'est très très drôle et puis les tous les vieux là ils savent pas donner <rire> un seul coup à peu près crédible c'est c'est très très drôle ouais moi je trouve mais ça, pour moi ça fait vraiment partie du charme
1: ah oui, oui, non mais je suis entièrement d'accord. Hein. moi le, Dès qu'il y a une saison de Cobra Kai qui sort, euh, je, je la binge euh, ouais, un pareil. jour. Mais mais c'est vrai que je trouve ça drôle. Oui, il y a 30 ans, je me suis pris un coup de pied <rire> de la grue et j'ai perdu le tournoi <rire> du quartier. et Du coup, j'ai un stress post-traumatique. Et j'ai raté ma vie à cause de Daniel Larusso et tout. Ouais, non, mais c'est super <rire> drôle, quoi. Enfin...
0: Et puis Daniel Larusso, enfin, dans la première saison, mais qui se la pète grave parce qu'il a gagné un tournoi de karaté deux fois quand il était ado. <rire> et c'est vraiment le tournoi du village, quoi. Enfin, c'est. Euh, <rire> le mec, il est champion de karaté de Villeurbanne, tu vois. Et, et il se la, il oui, se il la ouais. raque, mais comme pas possible. Il se fait appeler le champion. Enfin, c'est c'est n'importe quoi mais mais c'est très drôle
1: mais le le truc que j'ai trouvé très drôle dans la dernière saison euh, bon, c'est un petit spoil léger euh, c'est quand il euh, y a toute cette partie qui est très dispensable quant à euh, Johnny et Miguel qui sont au Mexique là ouais, ça ils en font rien c'est très dommage voilà mais le la, la partie où ils arrivent à défoncer un champion de MMA es là, tu fais ouais <rire> Ah oui, non, ouais, coup, <rire> mais bon euh, bref il y a un côté euh, ouais cheesy mais euh, attachant quoi c'est ce qui fait le charme de la série
0: ah ouais, ouais complètement complètement Et puis c'est une série, on, pareil il faudra qu'on en discute qu'on prenne le temps d'en discuter vraiment hein, peut-être un jour de Cobra Kai mais ce qui est moi ce que j'adore c'est que c'est hyper généreux hyper généreux mmh. tu sens une vraie une vraie générosité du du des, des showrunners et un amour des showrunners pour le shonen manga les mecs c'est du shonen ils nous écrivent du shonen ils écrivent Cobra Kai comme, euh, comme, on écrivait, euh, comme les japonais écrivaient euh, Olivet Tom c'est pareil il y a un vrai truc dans le shonen, le shonen sportif au Japon avec euh, des séries comme justement Capitaine Sobasa ou ah, bon, enfin bref, il y a une... les noms ne me reviennent pas, mais j il y a une vraie tradition du shonen sportif où euh, il y avait Kaunogo aussi sur le jeu de Go. Enfin voilà, où c'est vraiment une catégorie à part dans le manga qui est le shonen sportif. Et là, donc au Brakai, on retrouve vraiment ça. Ou aussi shield 21, tu vois. Ah, oui, 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 euh, que oui. tu avais lu euh, oui, 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 sur oui. le football américain c'est pareil, les mecs ils se battent pour des petits tournois régionaux mais ils mm. se bat, ils font des matchs, chaque match tu as l'impression que c'est euh, les chevaliers du Zodiac qui sont en train d'affronter le dieu Hades quoi, enfin je veux dire <rire> c'est vraiment, euh, ils se battent pour sauver l'humanité alors que c'est un petit tournoi de, et c'est vraiment les mêmes codes dans Cobra Kai que dans que Shield dans 21 ou dans Capitaine Sobasa mm, 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 c'est ça que je trouve vraiment, vraiment chouette moi qui suis un amoureux du manga euh, vraiment j'y retrouve tous les codes et et ouais, je trouve ça très 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 chouette. Mmh. Bref, ça serait bien qu'on parle d'une chose où je trouve que les gens n'en parlent pas assez.
1: Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Ça serait bien quand même qu'on parle d'une série australienne mmh. quand même qui est assez, assez étonnante mmh. et assez originale et, et qui date de, de 2018. Le showrunner, c'est Rachel Smith. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai dis C'est le nom du personnage. Mmh. <rire> le showrunner, c'est Scott Ryan. Voilà, je mélange le personnage et l'acteur, excuse-moi. Donc, Scott Ryan, qui est le showrunner et l'acteur principal de cette série. Et cette série, c'est Mister In-Between.
2: Tell us a little bit about why you're here. My name is Ray. I'm 40. got a kid. Divorced. Do you think that you've got an anger problem
1: Non. ok. Alors, Mister M.B.Twin, je vais vous lire un petit peu résumé, un, euh, un petit ben, résumé du de synopsis. Des Donc, hein, Donc euh, Rachel Smith prend soin des, des gens, recouvrant leurs dettes, les soulageant de la drogue et des armes à feu, ou usant, usant si besoin, de méthodes plus radicales. Ré exige de la considération et ne tolère pas que quelqu'un ne respecte pas son code d'éthique pourtant très clair. Tueur à gage-pince sans rire, il doit composer entre son business criminel, son statut d'ex-mari, ses responsabilités parentales envers sa fille de 8 ans, son amitié indéfective avec son meilleur pote et même une romance naissante initiée dans un parc. Euh, avant toute chose, j'ai envie de dire, c'est la dernière fois que je lirai un résumé de halluciné. <rire> <rire> Parce que c'est moi, j'aurais lu le résumé à l'époque euh, en étant intéressé par la série. La série, je l'aurais pas regardé en fait. Hein. Euh... Exactement,
2: <rire> <rire> on est d'accord. Hein
1: euh, alors, bon, il y a des, y a des, des, des choses, euh, des choses vraies dans ce résumé, mais bon, alors euh, comment j'ai découvert euh, Mr. and Between à l'époque, c'est bon. Euh, Petite info perso, c'est que j'aime bien aller chercher les trucs un peu obscurs et tout ça. Et puis je vois Mister in Between, euh, une histoire d'un tueur à gage, machin. Je fais, oh, allez, ok, on va voir ce que ça donne. Et en fait, euh, dès le premier épisode, j'ai été frappé par la... le ton, mmh. euh, la manière dont c'était filmé. C'est-à-dire, il y a quelque chose de, de très frontal, de très. Ouais. d'anti-spectaculaire, paradoxalement.
0: Ça me fait un peu penser... Enfin, dans la, juste, euh, je fais une, je, pardon, je me permets juste de faire une petite dégression. Mmh, 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 mmh. Ça me fait un peu penser, dans la manière dont c'est filmé, en tout cas. Pas for, pas, dans, mais ça me fait penser un peu au cinéma de Clint Eastwood. Ah ouais Ouais, tu vois ce côté, justement, un peu... On ne fait pas d'effet de mise en scène.
1: Ah, tu veux dire... Euh... Oui, je vois ce que tu on veux dire. On laisse la place
0: aux acteurs et on ne fait pas trop d'effets de caméra, de travelling inutile, de choses de grues, de drones. Ou... Non, on est sur un truc très frontal. Presque la caméra, elle est presque... Tu, tu sens presque le trépied de la caméra.
1: Ouais, alors c est, c est, oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'à propos de, de Clint Eastwood, on, on, on le qualifie de cinéaste classique. Oui. Et, et pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif euh, dans leur bouche euh, de dire ça. Ouais, pas pour moi. Et pour
0: moi, pas du tout. Ouais, moi non plus.
1: Parce qu'effectivement, dans le, le classicisme, ouais, il peut y avoir des trucs plan-plan et pas intéressants, mais chez Eastwood, euh, je trouve ça plutôt intéressant. Bah, alors, pour rebondir ce que, sur ce que tu dis, moi, je, au niveau du ton, et, et là, plutôt au niveau cinématographique, même si bon, c'est une série, euh, moi, moi, je trouve que ça se rapproche euh, plus des frères Cohen, en fait.
0: Ah oui, 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 aussi, oui. Moi, je parlais vraiment de la manière de poser la caméra, mais effectivement, dans le, dans le ton et dans l'univers, oui, oui, c'est oui,
1: plus oui. proche des Frères Fruen que du Clint Eastwood, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, effectivement, d'humour peint sans rire, de trucs un peu euh, décontractés, enfin, euh, et, 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 humour peint sans rire, mais aussi humour absurde des fois euh, avec des où Ray qui est là euh, qui, qui se retrouve euh, bah in between parce que c'est vraiment euh, Mister in between enfin pour moi c'est euh, Mister euh, j'ai le cul entre deux chaises en permanence et, euh, et en fait euh, donc lui il est tueur à gage mais c'est pas ce que j'aime aussi c'est le, le tueur à gage du quartier en fait oui. c'est pas on n'est pas quand je parlais de, dans, euh, que je trouve que c'est anti-spectaculaire on n'est pas dans le, le tueur à gage euh, le meilleur euh, de l'univers et qui se retrouve dans des complots mondiaux avec euh, une, <rire> des sociétés secrètes ou des trucs, machin. Non, non, le mec, c'est son job. Alors, il doit aller récupérer du fric et des petites sommes, machin, et puis...
0: Bah, c'est sûr que c'est pas City Hunter ni ouais. Jack Bauer.
1: Oui, voilà. Et, et, et c'est ce que j'ai aimé. Et après, le, la chose qui m'avait frappé, c'est-à-dire je regarde le premier épisode et puis, en général, vis-à-vis -vis de ce genre de série, on s'attend à ce que ce soit des épisodes plutôt de 45-50 minutes. Et là, au bout de 25 minutes, épisode terminé, j'ai fait hey, « Eh, merde <rire> Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> et, euh, et là, je me suis rendu compte « Mais mince, j'ai envie de voir la suite, quoi. ça m'intéresse. » Ce qui est très intéressant dans la série, c'est qu'on peut passer d'une scène où par exemple, il est en train de tabasser quelqu'un qui doit du fric à un, un gangster, ah, juste après, il est avec sa fille euh, qui lui parle du Père Noël, euh, si le Père Noël existe, tout ça. Et, et sans euh, effet de, comment dire, de liaison, c'est-à-dire, tu as la séquence, il, est, euh, il fait son boulot de, de tueur à gage, et après, on est dans son quotidien, donc soit avec sa fille, soit avec son frère euh, handicapé, et du coup, ça fait une espèce de, de contraste super intéressant. Mmh. Parce que c'est un mec, par définition, vu le métier qu'il fait, qui est très violent, mmh mais qui n'est jamais euh, comment dire euh, dans une violence euh, il est toujours cool gratuite oui gratuite déjà c'est à dire que souvent l'emploi euh, on lui dit bah il faut que tu ailles faire ça machin mais ça le saoule un peu quoi c'est euh, enfin il y, y a un peu comme c'était euh, le même truc qu'on pourrait voir avec je sais pas chez un comptable c'est à dire bah écoutez monsieur euh, monsieur Durand euh, il nous faut le bilan euh, de telle entreprise. Bah lui, bah, euh, Ray va, me, va, va récupérer l'argent de tel truc. Et il n'y a pas de... Je ne sais pas comment dire ça. Tu vois ce que je veux dire Je n'arrive pas à trouver mon idée. Désolé.
0: Y a pas, tu veux dire, il n'y a pas de, de, de côté glorification de la violence ou de côté je joue le, je joue le caïd.
1: Voilà, exactement. C'est ça. c'est Je joue pas le gangster. Mm. On n'est pas dans... Euh, même si j'adore euh, tous ces trucs-là, on n'est pas dans les affranchis, on n'est pas dans le ouais. parrain... « Non, là, c'est vraiment mais le, 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 le fixeur, l'homme le, 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 de main. Euh... » bah En fait,
0: quand tu le vois dans sa manière d'être, le mec, il pourrait être aussi bien plombier que charcutier. que Enfin, tu vois, tu... Oui. dans sa manière d'être, on ne se dit pas du tout le personnage. « Tiens, le mec, il joue un tueur. Mm. » Non, non, le mec, c'est un mec lambda, quoi. Il a une tête lambda, il a une manière de jouer lambda. Euh, très bien, hein. enfin, pas... quand je dis manière de jouer lambda, ça ne veut pas dire que l'acteur joue de manière banale. Hein. Mm. Le mec est très, très bon, hein. c'est un superbe acteur le personnage pourrait être, euh, si on le voit sur une scène où il n'est pas en train de buter quelqu'un, on pourrait dire, tiens, la minute d'après, il va aller réparer une plomberie. Et quoi. Euh,
1: ce que je trouve aussi euh, très intéressant, c'est qu'en filigrane, tout au long de la série, il y a une réflexion autour de la violence. Euh, parce que dès le premier épisode, si, ou dans le deuxième, je, je, je me souviens plus exactement, mais peu importe, euh, je sais pas si tu te souviens, il, est, euh, il y a une séquence, il est avec sa fille dans la rue, il lui achète une glace et je crois qu'il y a deux petits cons qui passent et qui bousculent sa fille ou qui font tomber la glace. Enfin, il y a une espèce d'altercation comme ça.
0: Oui, c'est pas au tout début de la série, c'est au bout de, de 3-4 épisodes je crois, je ne sais plus, mais euh, c'est au milieu de la saison 1. Ouais. Et
1: en fait, euh, on voit... Euh, alors l'acteur, euh, donc, du coup Scott Ryan, euh, ce que j'adore c'est qu'il est, est, est cool tout le temps en fait. Et là, euh, donc, il voit que... Donc, il dit au mec, euh, « bah, euh, Ouais, vous pourriez vous excuser. » Et puis, du coup, euh, les, deux, les deux petits cons euh, l'insultent et tout ça. Et puis, euh, il les laisse partir. Et puis, il dit à sa fille, « Oui, euh, reste là. Euh, je, je reviens. » Et puis, on se dit, « Oh là là, ça partir en sucette. » Du coup, euh, il les retrouve dans une rue. Il à basse Mais après, les mecs portent plainte contre lui. Donc, euh, il est arrêté par la police. Et euh, en guise de peine, euh, je crois... Je crois qu'il fait un peu de tôle et ouais. puis, du coup, il doit participer à, des, euh, à un groupe de gestion de la colère. Ah,
2: oui, c'est vrai.
1: <rire> et ça, c'est séquence où il est dans le groupe de parole euh, en mode euh, alcoolique anonyme. Là, euh, salut, je m'appelle Brian, je suis alcoolique anonyme. Ou salut, je m'appellerai, euh, j'ai pro des problèmes à, à, avec la gestion de ma colère. Et là, il se retrouve avec des mecs qui… Euh, qui
0: battent leurs femmes
1: avec des mecs qui battent leurs femmes et tout ça alors Ray il a quand même ce, ce truc cette espèce de code d'honneur du gangster où on, on bat pas sa femme où on... Alors, on fait des trucs horribles, mais on bat pas sa femme.
0: En fait, on fait des trucs horribles pour le boulot. C'est très distancié, c'est très... C'est-à-dire que dans la vie, il fera pas des trucs horribles. Il fera des trucs horribles aux gens qui vont le faire chier. Oui, voilà. Ou, ou alors dans son travail, parce que c'est un travail. Il le prend vraiment comme un travail. Mais c'est pas justement le gangster qui est border et où dès qu'un mec le regarde un peu de travers, il va le défoncer euh, mmh, mmh, mmh. dans la rue gratuitement, non voilà, euh, bah c'est les gamins, il leur met une raclée parce qu'ils ont bousculé sa fille, qu'ils ne se sont pas excusés, qu'ils l'ont insulté devant sa gamine. Bon, bah du coup, il va, il va régler les comptes, mais... Euh, alors, qui ne devrait pas C'est là où son rapport à la violence, on voit qu'évoluer dans un monde professionnel violent, fait que de temps en temps, dans son quotidien, la violence surgit. Mais... Oui. Mais ce n'est pas... C'est pas, pas quelque chose de... Euh, caractérisant... Enfin, on sent que le personnage n'est pas foncièrement mauvais. Oui,
1: c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Hein. Oui,
0: oui. Il est ambigu. Et c'est en ça où le titre est très bien, Mister in Between. Il y a vraiment cette parce qu'avec ses proches, il est très prévenant, il est très bienveillant et c'est pas c'est pas simulé. C'est une vraie bienveillance. Il est, il est vraiment avec sa fille. Il aime vraiment sa fille. Il est vraiment oui, bien, oui, bien oui. avec sa fille. Même avec son ex-femme qui le fait chier, il prend sur lui. Il reste zen. Il reste cool. Euh, son frère qui est handicapé, il s'en occupe très bien aussi. Il est présent, mmh. tout ça, avec ses potes. Mmh, il, mmh, il est vraiment présent avec ses amis aussi. Par contre, dès qu'il rentre en mode boulot ou qu'on fait du mal à quelqu'un de son entourage livri
1: ouais fin, il... enfin
0: il vrille, pas au pas il livri pas au sens de la folie effectivement oui, mais par contre il, il d'un coup d'un coup il il a pas de limite avec ah la oui langue. non non il y a il, il va y... mettre il va mettre une claque, il va pas oui. juste mettre une claque, il va démonter la personne. Et,
1: et du coup, pour enchaîner avec ce que tu dis, euh, bah, j'aimerais parler bah, du fameux épisode sans le spoiler, mais euh, ah ouais, non, faut pas de la deuxième euh, deuxième saison où euh, en fait c'est je, je vais je vais rien spoiler parce que c'est ça serait criminel sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, <rire> Mais il y a un seul peut-être épisode, après à revérifier peut-être avec la, la, la fin de la saison 3, mais où il vrille vraiment. Mais là, je pense que pour n'importe quel individu, être humain euh, sur Terre, euh, je pense que ça ferait la situation, ce qui se passe, ferait euh, vriller. Voilà, vriller, oui briller n'importe qui et là c'est le, le seul le seul moment de la série où on le voit sortir lui-même ouais c'est à dire on le voit vraiment en colère ce qui d'ailleurs c'est oui t'as raison c'est une situation qui mettrait n'importe qui dans la vie réelle en, euh, hors de lui et en colère et sauf que lui <rire> il est tueur sauf que lui il a les moyens il est tueur professionnel et, et du coup t'es là c'est-à-dire que la menace euh, qui vient de cette situation et puis des, des, des gens qui ont commis euh, cet acte, là on parle de... <rire> Je, dis, je parle de manière très euh, allusive. C'est
0: compliqué de ne pas spoiler. Hein.
1: Parce que ça serait contre spoiler. Euh, et et c'est-à-dire qu'au début, tu es là, tu dis, oh. En plus, c'est super bien mis en scène le début ah, oui. de l'épisode. Tu si vois ce que je veux dire. Ah, très bien. Et, euh, et au bout d'un moment, quand tu le... Moi, je me rappelle quand j'ai vu pour la première fois l'épisode et où je, où je l'ai vu euh, vriller. D'un coup, tu as la, le danger qui se renverse, en fait. Tu te dis, oh putain de merde, quand il va les choper. Ah oui. Ça va faire très 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 mal. Alors que, euh, voilà, on a déjà vu de ce dont il est capable dans les épisodes précédents. Mais euh, cet épisode-là, il est... Euh, C'est euh, 25 minutes, euh, yeah. tu es, es rivé sur ton siège, euh, tension extrême et tout ça. Et, et Scott Ryan, magistral. Et d'ailleurs, je, je n'arrive pas pareil à comprendre. Alors, euh, je vais euh, au risque de me répéter ou qu'on se répète. Pourquoi Mister in Between n'est pas plus connu Gros mystère, sachant qu'en plus, c'est parfaitement regardable sur Disney+. Oui. Voilà. Les deux premières saisons, je crois pas que la troisième soit, soit arrivée. Et, euh, et Scott Ryan, putain, mais merde, euh, embauchez-moi cet acteur. On veut le voir dans d'autres trucs, tu vois. Euh, ah ouais, il est top, il est top. Il est top. Et puis, son, euh, alors il a co-écrit la, la série, parce qu'il y a un autre, euh, le réalisateur principal, c'est aussi le co-écrivain, le, le co-showrunner. J'ai oublié le nom, mais peu importe. Honnêtement, enfin euh, ces gens-là, on devrait les voir dans d'autres choses, et, euh, et j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Donc euh, pour moi, c'est quand on voit le nombre, le nombre de, de, de trucs tout pourris qui sont produits à longueur de semaine, euh, mince, là on a, on a des, un acteur de qualité, des acteurs de qualité, parce que dans la série, tous les seconds rôles euh, sont top. Enfin, vraiment. Ah oui, d'ailleurs, il euh, y a un acteur que, 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 qui est un peu plus connu que les autres, là, euh, Damon Herriman, celui qui jouait euh, Charles Manson mm. dans euh, Once Upon a Time in Hollywood de, de, de Tarantino. Qu'on a vu dans, dans pas mal de second rôle, ouais. qu'on avait vu aussi.
0: Bah, il est dans Mine Hunter il aussi. Est...
1: Ah oui, fait... bah, d'ailleurs, il fait. Oui, oui tu as raison, il fait Charles Manson aussi dans Mine Hunter. Eh oui. Il a joué euh, dans la série Justified où il faisait un des, des frères, la redneck euh, néo-nazi, de... ouais. dont j'ai oublié le nom aussi. Il y a vraiment une, une qualité de jeu euh, exceptionnelle. Une qualité d'écriture exceptionnelle et tout ça. Et puis, euh, bah, ces mecs, euh, j'espère qu'ils ont des projets euh, dans les cartons parce que euh, moi, je vais les suivre, ça, c'est sûr.
0: Après, peut-être que ces gars bossent beaucoup en Australie. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a un filtre qui est que les séries australiennes ne nous parviennent pas beaucoup. Toute, toute la production audiovisuelle australienne ne nous arrive pas forcément en Europe. Donc, peut-être aussi qu'il y a des choses qui font euh, là-bas qu'on pas, qui ne nous parviennent pas aussi, hein, c'est possible.
1: J'en suis... D'ailleurs... Mmh, euh, Excuse-moi, je te coupe, mais... Vas-y, vas-y. J'en suis, suis pas persuadé, parce que là, euh, la série a été diffusée euh, sur euh, FXX, qui est, euh, qui est un des, une des séries, je crois que c'est le FX australien, en fait.
0: Oui, mais elle a été diffusée aussi aux états unis cest c'est-à-dire même, avant même l'Australie, c'est-à-dire que je pense que c'est une production australienne, mais à destination de, des états unis Ah, ok. Alors, tu vois, il y a aussi toute une production australienne qui, après, de temps en temps, est sans doute achetée pour la, par des networks américains et... Mm. Voilà, mais mais c'est pas forcément automatique que ça circule entre l'Australie et les États-Unis les productions. D'accord. Bon après je sais pas, mais parce qu'en plus que n'a pas de page Wikipédia donc du coup euh, on ne peut pas savoir en fait. <rire> Il faudrait faire des recherches plus avancées, Google.
1: c'est vraiment très étrange. Euh, moi, 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 je vois, là, ça me donne envie de, 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 de savoir ce qu'il ce qu y a dans les bacs, s'il prévoit autre chose, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment marché, alors que... Ah, c'est super. C'est super. Et puis, euh, trois saisons, c'est largement suffisant. Ils sont arrêtés à temps. La fin, elle est, j'ai trouvé, très bien, ouais. simple. Ouais, ouais. comme le reste donc, euh, donc voilà bref
0: et puis il y a aussi justement tu vois, le fait que ça soit une série australienne je trouve aussi que ça rajoute au charme c'est à dire que d'un coup on découvre euh, la pègre de Sydney les univers un peu euh, pouilleux, poisseux de, de l'Australie qu'on connaît pas forcément dans l'imaginaire mmh. euh, autant les, dans notre imaginaire collectif quand on, on bouffe de la série télé du cinéma euh, euh, à grande quantité comme nous on peut faire on a une vision assez nette de de la pègre américaine, en tout cas des tropes de la pègre américaine et du milieu un peu redneck, tu vois un peu miséreux, campagnard, pourri, dégueulasse des États-Unis. alors que l'Australie c'est un peu plus c'est un peu plus inconnu. Il y a un peu des, il y a eu des séries, il y a eu des films comme Animal Kingdom qui ont eu un peu un, qui ont eu un petit succès international mmh. il y a 10-15 ans. Mais, euh, mais globalement, ce n'est pas un univers euh, dans lequel on est, euh, mmh. est habitué. Et, euh, et je trouve que ça fait du bien de, de découvrir ça. Je trouve ça rajoute, pour moi, ça a vraiment rajouté euh, au charme de la série, l'accent australien avec leur
1: mate. L'accent euh, australien, les hello mate. Ouais,
0: ça c'est... Ça c'est... Je trouve assez... assez, assez c'est plaisant, quoi. Ça rajoute vraiment... Euh, j'ai du mal à parler aussi un peu là, j'ai du mal à trouver mes mots, mais je trouve que ça rajoute vraiment au charme de, de cette série, qui propose un univers vraiment différent de, de ce qu'on a
1: l'habitude de, de voir. Oui, oui, de voir, ouais. Alors là, je viens de vérifier, en fait, le, le, le co-showrunner, en fait, c'est Nash Edgerton. Ouais. qui est le grand frère de l'acteur Joel Edgerton, ah. que euh, tu as sûrement vu euh, dans euh, Zero Dark Thirty, Dark ouais, de Catherine Bidgelow ouais, ouais. Et euh, voilà, je suis euh, sur sa page Wikipédia, et en fait, donc, il est réalisateur, il est acteur, il a, il a, il a eu des petits rôles, dans, des tout petits rôles, dans par exemple, Matrix Reloaded, des Wachowski, euh, il a joué aussi dans Zero Dark Sortie. Euh, il, il a fait quelques trucs et, euh, et du coup, euh, voilà, avec Scott Ryan, euh, il, est le, il a réalisé, euh, je, je pense, quasi tous les épisodes de, de, de Mister and Between. Mm. Et il euh, y a vraiment une patte, je trouve. Après, peut-être une des dernières choses que j'aimerais dire par rapport à Mister and Between, c'est qu'à la base, euh, la série provient, enfin, euh, provient. À la base, il y a eu un film en 2005 oui. créé par, et joué par Scott Ryan qui s'appelle The Magician ouais. et où c'est le même personnage en fait, c'est aussi euh, Ray Smith. Alors le film, il est introuvable à part, euh, j'ai vérifié, il faudrait que j'installe un VPN euh, pour aller l'acheter sur le prime vidéo euh, australien, tu vois, bon, c'est un peu compliqué. <rire> Et euh, d'ailleurs, dans la troisième saison de Mister in Between, euh, il est fait référence, euh, parce qu'en fait, c'est son, euh, son surnom, en fait, à Ray, The Magician. Ouais. Il est connu euh, dans la pègre euh, comme étant The Magician. Un peu, il y a un petit, en plus, euh, dans, quand ils en parlent dans la saison 3, il y a un petit peu le côté, tu sais, un peu comme avec John Wick ou ouais. euh, le côté « Ah, mais c'est Baba Yaga !» Et puis là, t'as tous les mafieux qui flippent parce ouais. que euh, le mec, c'est la pointure, le mec a pas allé emmerder, tu vois. Mais ça, ça, il l'utilise
0: quasiment pas dans la série. C'est vraiment sur un seul épisode dans la saison 3 où d'un coup, il y a un mec qui le connaît, qui dit le nom, et d'un coup, tout le monde fait « Ah, ah, mm -hmm. c'est lui !» euh, Et que ça crée un peu, tu sens que là, d'un coup, tous les truands font « <rire>
2: Et
0: effectivement, ça fait un peu John Wick... Euh... Il euh, y a un côté un peu John Wick ou d'un coup, oui, dans certains milieux, il est vraiment... Euh, personne ne sait à quoi il ressemble, mais par contre, tout le monde a entendu parler de lui en mode euh, le ma The Magician, euh, c'est la terreur. Quand il débarque, euh, il est le seul à repartir.
1: Et donc, euh, peut-être pour conclure, j'aimerais je... voilà, euh, je, je, qu'il y ait beaucoup plus de gens qui regardent cette série. Et pourquoi Parce que c'est très bien filmé, c'est très bien joué. Les histoires sont simples mais efficaces Il n'y a pas de gras non. Voilà, Pour moi c'est la définition de l'œuvre Où il n'y a vraiment pas de gras Il n'y a rien à Il y a de l'humour Il ouais, ouais. y a vraiment des séquences super drôles Notamment dans la première saison euh, tout le... même, Et en plus ça se suit même je crois Jusque dans la troisième L'histoire des DVD euh, porno de, de son pote
0: Ouais. Après c'est plus sur les DVD Mais il y, y a des choses
1: avec son pote Qui a un gros obsédé sexuel mais qui a un super euh, aussi euh, tueur à gage enfin bref ça c'est génial
0: bah, il, lui, il lui sert d'assistant à plusieurs moments
1: ouais ouais c'est son assistant et son meilleur ami qui le, et il le fout dans la merde pas mal de fois aussi <rire> mais il lui sauve les miches de trois fois aussi et aussi il y a, y a quand même pas mal de séquences euh, très émouvantes et euh, la fin de la saison 2 ouais. la, la, la fin de la saison 3 enfin les, oh les derniers épisodes de la saison 3 euh...
0: J'ai les poils rien que de repenser à la, la fin de la saison 2, tu vois. J'ai les poils qui
1: se hérissent. La fin de la saison 2, ça, ça te. Ça te oh là là, c'est beau. Ça te déchire le cœur en deux. Et, et puis... là, la
0: photo, la photo, elle est magnifique en plus.
1: Ouais, la photo est magnifique, le jeu d'acteur est magnifique, l'écriture est magnifique. Et ça reste, en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est une série pudique. Oui. À un endroit. Complètement. Ça se perd pas dans, euh, dans le pathos comme. Euh, bah, je vais Sons prendre... of
0: Anarchy Comme Sons
1: of Anarchy, par exemple, où oh là là, c'est tellement dur d'être un gangster et d'être une ordure que c'est tellement dur que je dois aller sur le toit du garage des Sons pour euh, écrire euh, des textes en écoutant de la country pourrie, tu vois. Enfin, euh...
0: <rire> ouais, je bute des gens, mais je me prends pour Hamlet. Mmh, c'est dur, la
1: vie est dure. Ouais, voilà, ouais, c'est... Enfin, il voilà, y, a, y a quelque chose, je trouve, de très humain, alors qu'on... Ah bah, complètement, ouais. Objectivement, le mec, c'est quand même une ordure et un et gangster.
0: Mais, mais oui, c'est... puis, ouais, ce rapport à la violence, enfin, tout est... tout est intelligent. Tout est intelligent. Il n'y a pas une chose où tu... Il n'y a pas un épisode où tu fais, ah ouais, non, là, ils abusent. Tu vois, même, même dans le rapport à la violence, c'est-à-dire que même les moments qui pourraient être hyper euh, violence graphique, euh, violence euh, qui t'en met plein la gueule, qui, qui joue d'une surenchère de, de litres de sang qui gicle, non, ça n'arrive jamais. ça n'arrive jamais. La violence, elle est toujours... Elle est plus presque plus suggérée que montrée. Et ça, c'est très intelligent. C'est très, très intelligent.
1: Bah Notamment, euh, bah, si je reparle du fameux épisode de la saison 2, euh, des, des showrunners euh, stupides toute la séquence de fin, ils te l'aurait montré, alors que là c'est du hors champ. Et du coup c'est beaucoup plus fort. Oui. Oui, oui. Ouais, ouais, et puis il y a plein de choses comme ça. Et puis euh, cette série nous
0: donne quand même un bon enseignement qui est faut faire attention aux kangourous sur la route. <rire>
1: oui. Putain de kangourou. Ah quoi. putain de kangourou. Ah <rire> oui, oui, putain, j'avais oublié ça. Oui, oui, oui. Ah mais carrément. Ah oui, ah oui, oui. <rire> ah.
0: Bah écoute, je crois qu'on euh, a bien digressé autour de Mr in Between. Mm. Mais moi j'aimerais quand même te parler d'une chose qui est un peu de l'ordre du cinéma. Mais mm. pas que, mm. c'est aussi un jeu vidéo. OK. C'est vraiment on est sur, on est à mi-chemin entre le le jeu vidéo et, euh, et le cinéma. Je sais, je sais ce que c'est. Ah ouais, c'est quoi Chivirai <rire> va mourir. <rire> <rire> Va crever, Evy Ren. Ah, mais quelle insulte! <rire> quelle insulte à ce dont on va parler! Mais non, je parle bien évidemment du dernier jeu de Sam Barlow qui s'appelle Immortality.
2: All right, well, we've got to take a short break here. Do you mind reading this out uh, for us?
1: Now, Marvelous Magic will turn the next 60 seconds into a commercial.
2: To our star, our gorgeous. La bellissima Marissa Marcel.
1: What is your name? Marissa Marcel. Did we get it right? Alors, qu'est-ce que c'est Immortality
0: Alors, Immortality, c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête, mais un jeu d'enquête qui n'est absolument pas linéaire. En fait, le jeu nous place dans la position d'un monteur dans une cinémathèque. Et euh, on a... Donc, c'est un jeu en FMV. C'est que des séquences filmées. Il n'y a pas de graphisme en 3D. Il n'y a pas de, de personnages euh, virtuels. On est sur, euh, sur des séquences filmées. Et on, est, on dirige une espèce de plateforme de montage. Et on a les rushs de trois films qui ne sont jamais sortis. D'accord. Et... Euh... Ah d'ailleurs, j'ai oublié de noter les noms des trois films. C'est dommage. <rire> J'aurais dû. Parce que je m'en souviens plus. Et, et du coup, on va par contre... C'est une enquête autour d'une actrice qui s'appelle Marissa Marcel. Et on va essayer de découvrir ce qui arrivait à Marissa Marcel. Parce que c'était vraiment la fin des années 70. C'était la star montante d'Hollywood. Elle a tourné dans trois films. Elle a fait des plateaux télé. Elle a été invitée dans des émissions de promotion. Mais à chaque fois, ces films ne sont jamais sortis. Et, et nous, on se retrouve du coup avec toute cette matière qui sont euh, les rushs des trois films. Avec autant des séquences effectivement du film. Avec, euh, du coup, c'est ce très chouette parce qu'on a vraiment le. Le, la séquence entière de rush brute c'est à dire on a le moment du clap et on a le moment où le réalisateur dit coupez et les acteurs qui relâchent le jeu et qui discutent entre eux de la scène qui vient de tourner donc okay. c'est vraiment des rushs très bruts et on a aussi des moments de répétition des moments vraiment de, de répète où ils sont dans un hangar avec, euh, avec les projets sur pied, euh, des bouts de décor en, en papier mâché, euh, des accessoires qui ne sont pas les bons accessoires qu'ils auront dans le film et on les voit en train de travailler les scènes, t'as même des moments de lecture à la table des scénarios, t'as as tout un panel comme ça de matière, t'as même des fois des petits bouts de film personnels que Marissa a, a filmé avec son caméscope. As toute cette matière, et tu navigues d'une séquence à une autre, dans le désordre, parce qu'en fait, le moteur de jeu, le principe du jeu, c'est qu'il faut vraiment bien regarder les images, et quand tu vois dans les images, la mise en scène est très, très intelligente, c'est vraiment, parce que là, on parle vraiment de mise en scène comme on parle au cinéma, c'est-à-dire qu'il va, dans la mise en scène, il va y avoir des plans sur, sur les acteurs, il va y avoir... Aussi, les fois, dans la manière dont sont disposés les décors ou les accessoires, il y a, va y avoir, des, des, par exemple, un pot de fleurs avec une fleur en premier plan. Et là, par exemple, tu dis, tiens, tu diriges ta, ta souris si tu joues sur PC ou ton curseur avec une manette si tu joues sur console. Tu diriges, par exemple, ton curseur sur euh, la plante, la fleur, tu cliques dessus et boum, ça t'envoie directement dans une autre séquence et tu, qui démarre sur un, sur un plan avec à peu près le même objet. Ok. Par exemple, si tu cliques sur un, une, une, un plateau de fruits, avec, sur une pomme, eh ben, ça va t'amener dans une autre séquence où il y aura une pomme. Mais la pomme peut être dans la main d'un acteur, ou elle peut être euh, sur un meuble. Ou... Ce n'est pas forcément exactement la même composition d'image, Mais par contre, ça va te ramener sur le même objet. Mais ça peut être une pomme, ça peut être un pendentif, ça peut être euh, l'œil d'un acteur ou d'une actrice, ça peut être euh, un vêtement, ça peut être euh, un tableau, ça peut être tout ce qui est à l'écran est potentiellement un, un objet qui va t'emmener dans une autre séquence avec un objet à peu près identique. Et tu sautes d'un film à un autre sans forcément de rapport. Ok. Tu peux passer d'une séquence filmée de, du film qui se passe dans les années 70 à, d'un coup, une répétition du film des années 90 qui va t'amener après à un moment de vie personnelle entre Marissa et le réalisateur d'un film, où euh, voilà, et tu sens petit à petit tout ça, au début tu, sais, tu navigues comme ça dans les séquences, tu sais pas trop où tu vas, tu comprends pas trop ce que tu vois, et t'enchaînes, et t'enchaînes, et t'enchaînes des séquences. Et là où ça commence à être vraiment super intéressant, c'est que petit à petit, il y a une chose qui s'infuse en toi. Et petit à petit, tu fais des liens dans ta tête. Mais de manière inconsciente, tu reconstitues cette espèce de toile d'araignée. Alors après, tu as l'interface aussi de, de la plateforme de montage où tu peux après réagencer les séquences. Euh, un peu comme tu veux, de manière très libre. Donc tu peux te les faire de manière chronologique ou par thématique. C'est à toi de, de réagencer
1: comme tu veux. Donc en gros, tu es, es un monteur, quoi. Tu es le monteur. Un monteur euh, détective, quoi.
0: Oui mais presque comme euh, tu vois toi ton kink perso où des fois tu vois un article de journal et tu as envie d'après d'en savoir plus mmh. <rire> bah oui. là c'est un monteur par exemple il on... n'y a pas vraiment de contexte dans le jeu mais on peut imaginer que c'est un monteur on lui a dit bah tiens euh, fais nous le tri un peu dans les séquences Il y a toute cette matière ce serait bien dans une, tu vois, dans, une genre, dans une cinémathèque et on nous dit bah tiens on a toutes ces séquences de rush ça serait bien que tu puisses nous trier ça et en fait tu te prends au jeu à, à avoir envie de savoir ce qui se passe et de comprendre en fait ce qui s'est passé et tu peux très bien arriver euh, au générique de fin et n'avoir rien compris au jeu. D'accord. Mais après, du coup, tu vas rebasculer, tu vas continuer à fouiller. Et en fouillant, en fouillant, en fouillant, petit à petit, tu vas te refaire ta toile. Tu vas te faire à la fois la toile de chaque film. Tu vas te faire aussi à la fois la toile de, de Marissa, jeune comédienne, qui va devenir de plus en plus expérimentée, qui va arriver à, à comédienne avec un peu plus de bouteille. Et d'ailleurs, l'actrice qui joue le personnage de Marissa, elle est... Elle est incroyable cette actrice. Okay. Elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, attends, je vais retrouver son nom parce que j'ai oublié de le noter aussi. Je vais aller sur la fiche Wikipédia. Alors moi, j'ai que coup... une
1: question euh, notamment par rapport au jeu d'acteur. Vas-y. Parce que, bah, en tant que comédien, ça m'intéresse. Euh, parce que tu parlais des séquences où, euh, donc, ils jouent les films et puis après, ben, euh, ils arrêtent de, de jouer et là, on passe. Euh, donc, on, on voit les, euh, comment dire, les. Euh, ils jouent plus leurs personnages et on voit les comédiens. Ou on voit des, dit, on voit des séquences de travail euh, à la table aussi Oui. Et euh, c'est bien joué ça parce que ça, c'est le genre de truc à jouer que c'est toujours un peu casse-gueule. Ouais, non, c'est hyper bien joué. Ouais, ok.
0: Ouais, c'est extrêmement bien joué, tous ces moments de rupture de jeu. C'est okay. vraiment. Enfin, euh, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Il y a une espèce de, okay. de, de naturel chez les acteurs qui marche très bien. Alors, pas tous. Ils ne sont pas tous à un très bon niveau de jeu. Euh, mais par contre, l'actrice principale, Manon Gage, qui je crois est une, actrice, une jeune actrice euh, franco-américaine, elle, elle est vraiment bluffante. Okay. Elle, elle est incroyable de naturel. Et ce qui est vraiment très fort, c'est que même dans sa manière de jouer les fictions, les trois fictions euh, qui sont représentées, elle va, euh, tu sens que l'actrice évolue dans sa qualité de jeu, entre les trois fictions.
1: Ah oui, parce que les, les fictions euh, dans l'histoire du jeu... ont dans
0: trois temporalités différentes.
1: Oui, bon, c'est ce que je voulais de, il y en a une qui est hein, je crois ouais.
0: à la fin des années 70 de mémoire, une autre dans les années 80 et une au début des années 90 il me semble que c'est ça et, euh, et tu la vois donc c'est sur une dizaine d'années en gros quoi un peu plus de 10 ans et, euh, et tu vois vraiment l'actrice qui, qui évolue son jeu change elle gagne en maturité au début tu sens vraiment la jeune comédienne qui a des choses à prouver et après tu sens qu'elle devient un peu plus une star qui du coup c'est plus elle tire les gens vers elle plus qu'elle va vers les autres dans le jeu, dans, le, dans les subtilités de jeu. Ouais, ça c'est assez bluffant, quoi. Tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Et c'est très bien fait, et les moments de répétition sont super, parce que tu vois, les acteurs, ils sont en train de... de qui tâtonnent, qui sont en train de chercher... Qui, qui des moments sont très justes, des moments c'est ah, c'est pas encore ça et, et après tu verras, tu reverras la même scène d'un coup dans le film et où d'un coup tu fais ah ouais là d'accord le vrai endroit de jeu il là et là ils ont trouvé enfin non c'est vraiment hyper intéressant si tu t'intéresses tu t'intéresses à, à la manière dont un film est construit, je trouve que c'est vraiment vraiment chouette. Et pour nous qui sommes comédiens, c'est là où tu vois que c'est vraiment très fort au niveau de l'acting parce que tu, tu retrouves vraiment des, des sensations de répétition comme au théâtre. Moi, je fais pas trop de cinéma, mais je fais surtout du théâtre. Et, et je trouve qu'on est vraiment, on retrouve ce truc de la répète où tu cherches, où tu cherches. Et des fois, tiens, d'un coup, il y a un endroit où c'est vraiment ça. Et il y a des endroits où c'est un peu approximatif. C'est pas encore le bon endroit de jeu. Et qu'après, par contre, une fois que tu vas présenter au public, bah, tac, t'as y est, t'es au bon endroit de jeu. Et tu retrouves vraiment cette sensation-là. Et je trouve ça vraiment, vraiment bluffant de réussir à. À le remettre, parce qu'on sait aussi, nous, pour l'avoir expérimenté au plateau, quand on te demande des fois de jouer des choses un peu mal, de faire quelqu'un qui ne sait pas jouer, c'est difficile, une fois que tu sais jouer, de faire quelqu'un qui sait mal jouer. Ah
1: oui, c'est... De faire du mauvais jeu de théâtre, c'est difficile. C'est extrêmement difficile d'être crédible pour mal jouer, oui, effectivement.
0: Tu vois, de dire un texte faux, c'est difficile, mmh. une fois que tu sais le faire. Mmh. Et, et elle, elle le fait vraiment très bien. Elle, elle passe de l'un à l'autre très bien et elle est dans un naturel. Et les moments, de, tu vois, les moments où des moments, tu vois des répètes où ils jouent une scène un peu, un peu d'amour, un peu, un peu cul, tu vois. Où, euh, et d'un coup, les deux acteurs qui se mettent à éclater de rire parce que la situation les fait marrer et qu'ils lâchent le oui. jeu pour rire, ça marche vraiment bien, okay. tu crois okay. Tu as vraiment l'impression d'une spontanéité de, de comme quand ça t'arrive en répète où... Euh, où tu es en train de jouer un truc très sérieux, et puis pour X raison, il y a un truc qui va te faire marrer, ou d'un coup, tout le monde éclate de rire, parce que, voilà, il y a un petit truc qui a dérapé, ou <rire> qui fait marrer tout le monde. Et tu retrouves vraiment cette spontanéité-là, et c'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. Et puis, alors donc voilà, tout ça, du coup, voilà, je te, ça, je t'ai expliqué un peu le contexte, le principe de base du jeu, mais après, tu as des nouvelles couches qui apparaissent dans le jeu. Ok. Tu as des côtés, tu pas que ça, tu as un côté un peu fantastique qui vient à un moment donné, au bout d'un moment. Je sais pas, et je crois de ce que j'ai pu entendre euh, des gens en parler dans d'autres podcasts, je pense que ça arrive pas toujours au même moment pour tout le monde parce que le jeu est vraiment pas linéaire et que tu peux vraiment l'appréhender comme tu veux. Et t'as pas une vraie fin. T as un générique de fin, mais t'as pas une vraie fin.
1: Attends, j'ai une question à te poser par rapport à ça. De, 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 donc, si j'ai bien compris. Toi, tu fais ta petite enquête, euh, tu, tu, tu regardes les rushs de ces films. Et puis, en fait, c'est toi qui te crée euh, l'histoire dans ta tête. Oui. Du coup, si moi, j'entame je, je, une partie, toi, peut-être tu seras allé regarder le pot de fleurs au fond euh, dans le décor. Et puis euh, moi, peut-être j'aurais fait autre chose. Toi, tu aurais regardé la tasse à café qui est posée sur le bureau. Voilà. Et du coup, ça, forcément, ça va nous emmener chacun dans un enchaînement de séquences différents. Exactement, c'est absolument impossible d'avoir le même parcours de jeu Ah ouais, c'est super intéressant en tout cas
0: Moi la partie fantastique est arrivée assez tard En tout cas je l'ai comprise assez tard Je pense que tu peux l'avoir beaucoup plus tôt dans le jeu Ok Et en fait euh, je pense que le jeu vaut vraiment y jouer à la manette hein. Faut pas y jouer au clavier souris Sinon je pense que tu pars vraiment à côté d'une part du... du plaisir du jeu Qui est très sensoriel C'est à dire que la vibration de la manette a du sens Ok faut y jouer au casque aussi. Le son est hyper important. Mais tu
1: peux m'en dire plus ou ça serait... Euh... Ah,
0: c'est compliqué. De... C'est compliqué parce que moi, le moment où j'ai eu le déclic a été vraiment le moment où je me suis dit « Oh putain, j'ai un vrai grand jeu en face de moi.
2: » Ok, d'accord.
0: Et je peux pas trop révéler parce que sinon, je pense que je t'enlève un plaisir de découverte le jour où tu le feras. Mais vraiment, il faut le faire. Hein. Moi, tu vois je pense qu'il est dans mon top 3 des grands jeux de cette année.
1: Ah oui, d'accord.
0: Ouais, ouais. Elden Ring en premier, évidemment, moi aussi. Euh, et Immortality, il se dispute la deuxième place avec Xenoblade Chronicles 3 pour l'instant. Ok, d'accord. Ça, avec Xenoblade aussi, un jour je t'en reparlerai. Mais vraiment, il se passe un truc où tu es. Tu sais, et au début, tu captes pas, en fait. Moi, je sais qu'il y a eu des trucs dans la manette, dans la vibration de la manette qui se sont passés où je dis, oh, pourquoi ça vibre Tu vois, je me suis pas posé la question. Pareil dans le son, il y a des trucs où, du fois, je me dis, ah, tiens, là, il, il se passe un truc de manière auditive. Je me suis dit, ah, tiens, c'est bizarre, ouais, c'est presque un peu kitsch. Et en fait, euh, du fait que ça revienne plusieurs fois sur plusieurs séquences, non, je me dis non, mais là il y a un truc. Et en fouillant un peu dans les possibilités de jeu, j'essaye de pas trop expliquer.
2: Mmh.
0: D'un coup, tu découvres des choses de gameplay qui apparaissent. Et où d'un coup, tu fais waouh attends, attends, attends. Et euh, là, il a, là, il y a un truc qui a changé en fait dans la séquence. C'était pas comme ça il y a une seconde. Ok. Parce que dans, dans chaque séquence que tu as, tu les regardes pas aussi de manière linéaire. Ok. C'est-à-dire que quand, euh, c'est un peu un principe de point and click, hein, là où tu cliques va t'amener dans une nouvelle séquence, sauf que ça va t'amener à l'endroit de la séquence où il y a l'objet qui correspond, mais t'as un avant dans la séquence, et t'as un après. Au début, moi je pensais qu'à chaque fois ça m'amenait au début d'une séquence, que la séquence démarrait comme ça. En fait, pas du tout. Oui. Parce que dans la séquence, tu peux naviguer, t'as un principe de retour en arrière et d'avance rapide.
1: Mmh.
0: Et, euh, et en fait, moi à chaque fois, je regardais la séquence à partir de là où on m'y emmenait. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, non, si je rembobine, ça se trouve, il y a 5 minutes de séquence avant que je n'ai pas vu, en fait. Ah ouais Tu comprends ce que ouais,
1: je Ouais, je comprends à peu près, mais je pense que. Ouais, il faudrait que j'essaie. Par, va... Par exemple, juste pour prendre
0: l'exemple de la pomme de tout à l'heure, j'ai cliqué sur un. Il y, a un saladier, il y a un saladier avec des pommes posées sur une table dans le décor, je clique dessus, ça m'amène dans une séquence où il y a un acteur qui tient une pomme dans sa main. Et moi, j'ai regardé la séquence à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la séquence où la séquence s'arrête, mmh. la rush. La séquence de rush s'arrête. Et je pensais que la séquence, ça démarrait au moment où le mec il a sa pomme dans la main et que ça va jusqu'à la fin de la séquence, sans te dire ce qu'il y a dans la séquence. Sauf qu'après, au bout d'un moment, une fois que j'ai commencé à comprendre le principe qu'il y avait peut-être plus que ça, je suis retourné voir cette séquence-là, parce que tu peux toujours revenir dans tes séquences, tu les débloques dans ta table de montage, et après, tu peux revenir dans ta table de montage quand tu veux pour revoir des séquences que tu as déjà vues. Donc je suis retourné sur cette séquence, et là je me suis dit, bah, je suis reparti du coup de l'endroit du mec qui tient sa pomme, et je me dis, bah, est-ce qu'il n'y a pas un truc avant j'ai essayé du coup, en utilisant les fonctions de retour en arrière, de rembobiner, 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 rembobiner. Et en fait, il y avait 4, 5 minutes, je ne sais plus exactement, de vidéos où ça démarre vraiment au clap, où ça fait euh, Ambrosio, parce que c'est un des films qui s'appelle Ambrosio. Euh, scène, par exemple, je ne sais plus ce que c'était, mais scène 24, euh, A, ah, paf, claque, ça, claque, ça claque. Et, euh, et du coup, tu avais 5 minutes d'histoire avant d'arriver au moment où il y avait le mec qui avait cette pomme dans la main et jusqu'à la fin de la séquence que j'avais déjà vue. Mais du coup, il me manquait tout un point de la séquence en fait. Donc, il faut fouiller au sein des séquences. Il ne s'agit pas juste d'être euh, téléporté par euh, ce, 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 ces liens hypertextes, de laisser la séquence défiler de manière linéaire. Non, il faut fouiller dedans parce qu'il y a peut-être des choses avant que tu n'as pas vu. Ah, d'accord. Et même au sein de ça, tu peux avoir une couche, la couche fantastique qui vient s'y greffer et qui peut apparaître de différentes façons en fonction de la manière dont tu manipules les séquences. Waouh. Et là, on tombe dans du pur Lynch. La séquence, la séquence, euh, les séquences, le, la couche fantastique, ça pourrait être complètement David Lynch, le jeu vidéo. Et c'est génial.
1: Ah ben justement, je voulais te demander, alors, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont parlé de Lynch euh, vis-à-vis d'Immortality, mais niveau qualité, c'est du Lynch euh, cheap ou, ou c'est du très bon, euh, ce qu'ils ont fait là avec.
0: Alors c'est du très bon lynch adapté aux jeux vidéo Ok d'accord C'est à dire je pense que si on regardait ça de manière linéaire Comme un film de lynch ça serait pas bon Ok. Mais dans le rapport à l'interactivité C'est certainement ce qui s'est fait mieux en jeu vidéo euh, Dans cet esprit un peu lynché hein. Tu veux on parle de Ah comment il s'appelle ce jeu là qui était sorti euh, Sur euh, PS3 là Qui était tout bancal tout cassé euh... Deadly, Premunition. Voilà, Deadly Premunition On dit oui c'est le, le Twin Peaks euh, Du jeu vidéo Oui et non dans les thématiques un peu, mais dans la qualité de la manière de faire les choses, on est quand même très loin du travail de David Lynch, dans la, dans la maestria d'agencer de, de, les choses, tu vois. Mais dans l'esprit, effectivement, à l'époque, c'est certainement un des jeux qui se rapprochait le plus du travail de David Lynch. Là, Immortality, on touche du bois, on touche du doigt, pardon, on touche du doigt vraiment le, le travail de Lynch et le rapport à l'image de Lynch, avec surtout aussi tu sais, cette manière de faire qu'il a, Lynch, euh, d'utiliser des effets spéciaux un peu datés. Hum, mmh, ok. Tu vois, euh, dans la saison 3, Twin Peaks, où il y a plein d'effets visuels qui sont un peu des procédés classiques du cinéma. On n'est pas à la pointe de l'effet spécial moderne.
1: Oui, oui. Euh.
0: Et ben là, on retrouve un peu ce truc-là, ce, truc ce plaisir-là de boîte à outils du cinéma classique. On ne va pas utiliser trop les images de synthèse, les choses modernes, tu vois. C'est que du trucage. C'est que du trucage visuel un peu à l'ancienne. Avec de la superposition de plans, des choses comme ça. Des procédés qui sont très cinématographiques... Euh, des années oui des années euh, des années 50 aux années 80
1: à la Méliès même
0: <rire> alors j'irai pas jusqu'à la Méliès je pense pas mais mais plus c'est des astuces de montage en fait okay. donc on est plus sur des astuces oui cinéma 70 années 80 tu vois dans ces eaux là il joue vraiment avec les moyens euh, cinématographiques des, de l'époque où les films ont été tournés d'accord tu vois c'est pas encore le règne du fond vert oui. et, et il joue vraiment de ça sam barlow tu sens chez sam barlow donc le, le créateur du jeu euh, un amour du cinéma mais, mais gigantesque gigantesque, le mec c'est un passionné de cinéma et de jeux vidéo, il y a vraiment les deux et il a trouvé un endroit qui lui appartient qui est vraiment unique il n'y a pas d'autre production on n'est pas vraiment dans du film interactif euh, tu vois c'est pas Night Trap sur méga CD quoi. je veux dire on est à un autre niveau <rire> On est, c'est un peu le fantasme qu'on avait de ce que pouvait être un film interactif dans les années 90 mais où il n'y avait absolument rien qui n'y arrivait, arrivait à le faire
1: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Là, on y est. On est dans un, dans un film dont vous êtes le héros, un peu, tu vois.
1: Et comment ça s'appelait, euh, tu sais, ce jeu de société, là, où t'avais des cassettes vidéo, que tu devais. Atmosphère. Atmosphère, ouais, voilà.
0: <rire> <rire> Avec le, le grand sorcier, le maître, je sais plus comment il s'appelait, le maître du temps ou le maître, le maître des clés, je me rappelle plus. Ouais, non, 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 on est dans un truc, on est vraiment. Euh... Là, on est à un autre niveau. Et même par rapport à ses productions d'avant, euh, Air Story et Telling Lies, là, on est à un niveau de maîtrise euh, qui, qui vraiment touche au génie. On est vraiment sur une grande œuvre.
1: Bah, D'ailleurs, le, le lien euh, qu'il y a avec euh, David Lynch, le lien direct, oui, c'est ce, que dire. un des, un des, écrits, un des, euh, des scénaristes, c'est Barry Gifford. Et, euh... Ouais. C'est le... celui qui avait écrit C'est Ouais, et Lula.
0: Oui, ouais, qui avait co-scénarisé le film C'est et Lula avec David Lynch et qui a aussi écrit les romans C'est et Lula, où il y a toute une saga, oui, oui. apparemment, que je n'ai pas lue. Mais apparemment, il y a toute une saga C'est et Lula.
1: Oui, euh, C'est et Lula, Perdita Durango. Euh, ouais.
0: et il a, été aussi, euh, il a été aussi euh, euh, co-auteur de euh, Lost Highway de
1: Lynch. Ah oui, Lost Highway, bien sûr.
0: Et tu sens du Lost Highway, il y a, il y a du Mulholland Drive, il y a du Lost Highway, euh, euh, on sent cette chose-là. Oui, oui, a... c'est pas pour rien que, que. Et je pense que Sam Barlow est un amoureux, est un amoureux transi de David Lynch. Mais il singe pas. C'est là où c'est fort, c'est qu'on sent l'hommage à Lynch dans l'univers, mais c'est pas du sous Lynch. Mm. Il, il, on n'est pas dans le, on n'est pas dans dans le fait de singer Lynch. On est plus dans le fait de le digérer et de l'adapter à l'univers de Sam Barlow. Mm. D'ailleurs, il y a trois, il y a trois ils sont ils sont en plus de Sam Barlow, il y a trois auteurs, il y a aussi Alan Scott qui est euh, le scénariste du jeu de la dame sur Netflix. Oui. La série avec euh, Anya euh, Taylor-Joy euh, sur les échecs. Mm. Et, euh, et il y a aussi une scénariste que je ne connais pas qui s'appelle Amélia Gray. Elle, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle, je ne la connais pas. Elle est
1: romancière, Amélia Gray.
0: Ah oui, c'est ça, c'est une romancière. Et elle,
1: euh, ouais, romancière euh, elle, a, elle a surtout, euh, si je ne m'abuse pas, la sortie des recueils euh, de nouvelles fantastiques, horrifiques. Et euh, j'ai jamais lu, mais euh, je sais que c'est dans une de mes listes euh, de bouquins à lire parce qu'apparemment, c'est vraiment très bon, quoi.
0: Très bien. Mais tu vois, Immortality, là aussi, c'est un jeu qui, qui respecte l'intelligence du joueur. Mm. Parce que c'est un jeu, il te, donne, euh, il te donne pas vraiment de clés, en fait. Il t'aide pas. C'est un jeu qui ne t'aide pas. Mais en même temps, tu vas jamais te sentir frustré parce qu'il y a toujours un truc à cliquer qui va t'amener... Ouais, il y a un nombre de séquences incroyables. Mm. Euh, moi, j'y ai joué je sais pas combien d'heures, hein, tu vois, j'ai fait genre, 20 et 30 heures, je pense, un truc comme ça, facile. Mais... Euh... J'ai très peu de fois euh, eu la sensation de tourner en boucle sur des séquences. Il y a toujours un moment où il y a des nouvelles séquences qui arrivent. Mm. Et à la fin, au bout d'un moment, eh oui, et au bout d'un moment, tu commences à avoir quasiment tout débloqué. Et le générique de fin, moi, je l'ai eu bien avant la fin du jeu. Okay. Mais la fin, tu sais pas. En fait, la fin du jeu, c'est quand tu penses que toi, tu as tout compris. Peut-être tu as, peut-être tu l'as compris, mais peut-être pas. Et c'est pas grave. Il n'y a pas une vraie fin de jeu. Il n'y a pas un moment donné où on va dire « Ça y est, tu as toute l'histoire, tu peux arrêter le jeu, tu peux l'enlever de ton disque dur et passer à autre chose. » Non, il y a des choses qui restent ouvertes. Et, et c'est à toi un peu de raccorder les wagons avec ton imaginaire. Mais, mais en même temps, tu pas l'impression d'un truc, truc bâclé ou ou où, euh, où tu sens l'auteur qui se dit bah je place je fais du mystère comme ça et puis en fait je sais pas ce que c'est. Non, tu as l'impression que tout est que tout a un sens, que tout est interconnecté, et petit à petit tu te fais tes interconnexions, mais c'est très ouvert sur l'interprétation que tu peux en faire. C'est euh, non, moi, je c'est vraiment c'est un jeu brillant et et oui, c'est rare les jeux qui respectent autant quoi qui qui les, les joueurs mais un peu comme From Software pour faire un, alors c'est des genres de jeux qui n'ont absolument rien à voir mais dans le côté où From Software il te dit euh, alors, le boss, est difficile, ok, mais t'as plein d'outils, voilà tes outils, à toi maintenant un peu de voir comment tu peux faire pour réussir à, à dépasser, dépasser cette difficulté-là. Tu vois, dans Elden Ring, le jeu, tu peux pratiquement gérer ton niveau de difficulté tout seul, en te disant bah, « je vais utiliser les cendres de guerre » ou « je ne vais pas les utiliser euh, »,« Je vais bu tiens, il y a ce build-là qui est vachement efficace à distance, et du coup, ça m'évite de gérer le corps à corps si je manque un peu de réflexe pour le corps à corps », voilà, tu peux un peu de, te créer ton propre jeu. Et là, Immortality, c'est pareil, il respecte ton intelligence. Il ne va jamais te dire, euh, bah tiens, la suite logique, c'est d'aller là, d'aller là, d'aller là, d'aller là. Et euh, non, c'est à toi de, de fouiller et de te dire, ah tiens, oui. C'est vrai que dans la mise en scène aussi, tu vois, a, par exemple, tu t'aperçois qu'il y a des... Au bout d'un moment, des fois, y a des, dans la manière dont les décors sont disposés, où tu vas dire, ça fait plusieurs fois que je vois une tasse à café un peu mise en évidence, tiens. Je vais aller cliquer dessus. Et bim, ça va t'amener à des séquences que tu n'as jamais vues. Okay. Ou un tableau. Dans le fond, tu dis, tiens, ça, c'est un, euh, un tableau. tiens ça, Il me semble que j'ai déjà vu des tableaux comme ça un peu dans les séquences d'avant. Et bim, tu as cliquer sur le tableau qui va t'amener dans tout un autre panel de séquences. Ou euh, ça peut être aussi un, un chandelier, un couteau. Euh, ça peut être aussi un, un, coup, un acteur que tu vois. Au début, tu as l'impression qu'il y a 10 acteurs. Et puis d'un coup, tiens, sur une scène, tu vois... Une actrice que tu n'avais encore jamais vue, boum, tu cliques sur elle et ça t'amène sur tout un pan, un nouveau pan d'histoire en fait autour de cette actrice-là. Tu vas d'un coup débloquer les répétitions avec cette actrice et qui va t'amener à comprendre une certaine rivalité avec d'autres gens, euh, des histoires d'amour. Par contre, c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains, c'est assez cru, hein, que ça soit dans la violence, dans la violence psychologique et même les scènes de cul peuvent être assez crues. Ah ouais, d'accord. Okay. Alors on n'est jamais dans de la pornographie
1: Oui bien sûr bien.
0: Mais... mais ça y va franco quoi.
1: Bah écoute euh, ça me fait euh, super envie quoi. Je...
0: Ah vraiment je te le conseille En plus c'est pas un jeu qui est très cher Je sais plus à combien il est Mais c'est autour d'une vingtaine d'euros Ou une trentaine d'euros euh... Et vraiment ça les vaut hein. enfin vraiment euh, mm -hmm. Il n'y euh,
1: a pas de problème Oui et puis euh, il va sortir euh, sur Netflix aussi
0: Oui il va être sur Netflix Donc si, si tu as un abonnement Netflix tu peux y aller Et mm -hmm. puis il est sur le Game Pass et donc là, moi je l'ai fait sur Game Pass, donc j'ai même pas, avec mon abonnement Game Pass sur la série X, et c'est parti quoi. Si tu le fais sur PC, même sur PC, il faut mieux y jouer à la manette quand même, avec de la vibration activée, c'est important. Et au casque, c'est mieux. Ok. Pour profiter aussi des acteurs qui sont, et de Marissa qui est du, plein de finesse de jeu, plein de subtilité, et, et, et tu t'attaches à cette actrice, à ce personnage. Il y a un vrai attachement autour du personnage. Et, et des différents niveaux de jeu qu'elle amène et où t es, t es forcément tu vas tomber amoureux de ce, ce personnage et tu vois bien que c'est voilà non faut pas que je dise, finisse ma phrase sinon je spoil <rire> mais euh, non vraiment c'est compliqué d'en parler sans spoiler hein. là depuis tout à l'heure je fais un peu un numéro des colibristes mais euh, bah,
1: ouais.
0: mais vraiment vraiment faut, faut, faut y aller quoi
1: bah je, ça donne euh, vachement envie et puis euh, bah, je vais essayer d'y jouer et puis peut-être dans, dans un autre épisode euh, je, te, je te ferai une mi micro-review euh, de ce que j'en ai pensé quoi
0: Ah ouais ça serait intéressant qu'on compare ouais. peut-être même un, un épisode full spoiler cette fois où on pourra en prévenant euh, en, Tu vois on se dit allez cette fois là pendant, pendant, pendant 10 minutes on, on spoil à fond et puis du coup on analyse un peu plus précisément ce qui se passe mais très bien. Mais toi, je crois que tu avais un peu envie de me parler de quelque chose, il me semble. Oui, euh,
1: c'est une série que, que j'ai vue cet été, dont j'avais entendu parler, euh, surtout dans les médias américains. Euh, donc, c'est une série qui s'appelle The, The Bear. Et euh, ça tombe bien, euh, le hasard faisant bien les choses ou pas. Euh, j'ai vu que. Enfin, à vérifier, mais il me semble que depuis hier, elle est sur Disney, euh, France. Ah oui Ouais. Ah,
0: très bien, je vais pouvoir la regarder, cool.
1: £25. No,
2: no, no, I ordered 200. What is beef? And you still got that meat connected? You get $12.50 for that on eBay. Boom. You cut vegetables like a bitch. Not system, system, baby! System, system! This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't he leave it to you, then? Don't wipe your hands on your apron, chef. Jeff! Je réfère à tout chef parce que c'est un signe respect. Tu peux le faire, hein Comment how tu le test de famille ou impressionnant Delicious est impressionnant.
1: Yo,
0: famille I just Je n'ai jamais eu like grass avec <laughs> de restaurant, right?
2: Mais On changer la Alors, c'est quoi you know, the,
1: I'm
2: the, Bay? Sort of the Bear The Bear, c'est le
1: personnage <inaudible> principal s'appelle <inaudible> Carmen. Carmi Berzato, ouais. c'est un jeune chef euh, du monde de la gastronomie et qui, euh, il retourne à Chicago pour reprendre la direction de, du restaurant familial.
0: Du coup, son nom, c'est Carmen, t'as dit, c'est ça
1: Ouais, c'est un homme, mais... Euh, thématiquement,
0: thématiquement, il y a un rapport avec euh, la Carmen de Bizet oh, ou euh, c'est juste...
1: Euh... Rien du tout, euh, il est... Euh, okay. Rien du tout, mais euh, tout le monde... C'est pas
0: insignifiant un euh, un pour une euh, seconde couche euh...
1: Non, 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 il n'y a, y a rien en rapport avec Carmen de Bizet. Okay. <rire> et euh, donc il reprend le, le restaurant familial à la suite. Euh, bah, j'ai pas envie de spoiler. Euh, bon, on, on... Bref, il s'est passé un truc dans la famille. Et, euh, et en gros, on va suivre euh, bah, la vie de, 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 de tous ces personnages qui, qui travaillent dans ce resto. Alors, tu vas me dire peut-être, euh, ok. Euh... Il n'y a rien de, 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 de palpitant comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a plu dans la série c'est le, le pilote commence. C'est comme si on te foutait un gros coup de pied au cul et qu'on te balançait dans la cuisine. Il y a euh, une espèce de, de nervosité euh, dans la mise en scène, dans les, dans les dialogues entre les acteurs. Ça fuse de tous les côtés. Donc, au début, tu es là. Tu te dis, mais attends, mais c'est qui, lui Qu'est-ce qui se passe tout ça, il y a une espèce de, de fièvre, vraiment. Euh...
0: On te balance en plein dans l'action directement. Un peu comme un Final Fantasy VII qui te balance directement dans un combat et on t'explique après le contexte.
1: Oui, ouais, mais sauf que là, c'est dans tous les épisodes. Il y a des moments de calme euh, qui arrivent, mais il y a quand même tout le temps cette, euh, cette nervosité, cette, euh, cette fièvre, cette urgence. Ouais. Euh, c'est notamment, je ne sais plus dans quel épisode, il me semble qu'il faudrait revérifier, mais il y a, il y a un épisode, j'ai l'impression qu'il a été filmé tout en euh, plan séquence, euh, caméra à l'épaule. Et du coup, tu as l'impression, c'est ça que je trouve génial, c'est que tu es dans un boui-boui euh, de Chicago et tu as l'impression que tu es sur euh, un front de guerre euh, dans un reportage de guerre, tu vois.
0: Ah oui, d'accord.
1: C'est-à-dire que le même sujet, euh, la même histoire, peut-être avec une réalisation euh, plus plan-plan ça n'aurait pas été forcément super intéressant. Juste pour me
0: rendre compte, est-ce que c'est un peu comme dans tu vois dans Whiplash, tu c'est sais, le film sur le, le batteur là, euh, où les tous les tous les moments où il joue de la musique, c'est un peu filmé comme un match de boxe.
1: Ouais, alors ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas tout à fait ça. Comment dire euh... Non, c'est enfin moi enfin j'ai jamais bossé dans, dans, dans la restauration. Enfin, j'ai été serveur à une époque, mais bref. J'ai jamais été euh, cuistot, mais j'ai l'impression qu'on retrouve la, cette espèce de l'urgence du coup de feu. Tu sais, quand il y a un coup de feu dans un resto, que tu dois envoyer les plats euh, à la suite et tout oui. ça. Là, tu, tu vois l'espèce le, oui. d'effervescence où tu dis, mais euh, comment ils arrivent à faire ça tous les jours le premier terme qui me vient en pensant à The Bear, c'est euh, les énergies, mmh. en fait. Au niveau de l'histoire, enfin, ce qui est intéressant, c'est que donc euh, Carmen, euh, le, le, le personnage principal, lui, c'est euh, l'espèce de, de prodige de la cuisine. Donc, dans le pilote, à un moment, tu as un léger flashback. Donc, du coup, qui casse un peu ce, ce rythme qui va à 3000 à l'heure, là, où tu le vois, en fait, euh, qu'il était dans une cuisine avec un grand chef, donc avec une brigade que c'était la, la nouvelle star de la cuisine mondiale. C'est-à-dire très, 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 très haut niveau. Et du coup, on se dit, mais pourquoi ce mec, euh, il, il se retrouve euh, dans, dans une espèce de boui-boui euh, où on fait des, des, des sandwiches. Quoi, tu vois, enfin, tu dis, euh, il n'a pas mieux à faire. Donc après, il y a toute l'histoire que je n'ai pas envie de spoiler par rapport à la famille et tout ça. Et euh, il y a euh, dans les personnages hein, que, que, que je trouve super, qui est euh, son cousin qui est le prototype euh, mm. de, de l'italo, irlandais, euh, américain, mais le, la, la grande gueule, où tu as envie de lui dire, mais ferme-la en permanence, parce que en gros, lui, il bossait avec euh, le frère de Carmi, donc euh, l'ancien propriétaire du restaurant. Bon, là, je suis en train peut-être un peu de spoiler des trucs, mais ce n'est pas grave. Et euh, tu sens qu'il sent un peu comme une, euh, comme une menace, même si c'est son cousin que, euh, que Carmi reprenne le resto et il est tout le temps en train de lui renvoyer à la gueule. Euh, oui, mais bon, euh, nous, euh, c'est on, on fait de la de, de, des sandwichs pour des ouvriers euh, tous les jours. Euh, viens pas nous emmerder euh, avec euh, ta grande cuisine. Il y a toujours cette tension-là. Et ce personnage, au, au début, j'étais, je dis bon, ok, on est un peu dans l'archétype de la grande gueule, euh, du connard, quoi. Et puis c'est là où l'écriture elle est vraiment bonne, c'est que il, il, il pose il pose dans cette effervescence il pose des petits trucs. D'accord. Et tu là tu dis ok mais pourquoi il y a ça et qui il, ré, il résolve les, les story arcs un peu plus euh, un peu plus euh, longtemps après. Ouais. Et cette euh, ces résolutions différées en fait bah, renforce l'écriture des personnages. Du coup c'est une série qui tient vraiment
0: aux au personnages un peu comme. Euh... Comme dans Sixty Thunder, c'est-à-dire que c'est peu importe le, c'est pas le contexte qui est hyper important, c'est plus les rapports entre les personnages ou c'est ça, si je
1: comprends bien Oui, euh, c'est-à-dire oui, oui elle est elle est plus, on pourrait dire, euh, c'est quoi le terme, caractère euh, dr euh, driven, ah oui. c'est-à-dire euh, que plot driven. Okay, okay. Euh, C'est-à-dire oui, euh, on suit plus les, c'est plus par rapport au personnage que à l'intrigue en elle-même. Ouais, ouais. L'intrigue, il n'y a rien de d'exceptionnel. Dans le sens, euh, comment dire, c'est simple. Ça va, va, ouais. Même si ça a rien à voir, si je repars sur euh, Mister in Between, c'est un peu la même, euh, le même truc. C'est-à-dire, c'est pas, t'as pas, as pas des, 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 des story arcs euh, spectaculaires.
0: Oui, c'est ça. C'est pas le, c'est pas les événements qui sont importants. C'est euh plus le développement des personnages.
1: Et, euh, et d'ailleurs, c'est très bien que tu me parles de ça, parce que ça me rappelle euh, euh, à un moment, il euh, se passe un truc, c'est un léger spoil, ils ont une coupure de courant, parce qu'en fait, y a, ils, ont, ils sont galères galère de thune, enfin bref, il y a, y a tout un bordel, euh, sur le bordel déjà existant. Oui. Et en fait, j'ai retrouvé euh, l'approche... Euh, alors là, je vais faire un méga grand écart, hein, mais tu te souviens, je crois que c'est dans le deuxième, le premier épisode, je ne sais plus, de Battlestar Galactica. Ouais. <rire> euh, tu ça sais, fait... J'ai vu ça il y a
0: 10 ans, mais ouais,
1: ok. Tu sais, l'épisode où, en fait, euh, ils doivent échapper au Cylon et il y a un timer. Ah oui. Ouais, ça me dit que c'est loin, hein, mais oui. Tu sais que tout, toutes les 3 minutes 48, je ne sais plus, c'est très précis, parce que les Cylons, c'est des robots et euh, voilà... Et du coup, tu as une situation qui est, euh, qui est très claire. Euh, et en fait, il euh, n'y a, y a pas euh, des chichis autour. Okay. Et là, tu te dis, mais comment ils vont sortir de ça tu vois Et du coup, ça crée une tension et, et ça crée le suspense. Et là, c'est pareil. Tu te dis, ok, y a, euh, si je te dis, ah ouais, bah dans un, sans te parler du reste, hein, de tout ce dont je viens de parler, je te dis, euh, ouais, Thibaut, là, j'ai vu une série, ça se passe dans un resto. Et il y a un épisode qui est génial. Ils ont une panne de courant. <rire> <rire> ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. Et là, via ce traitement, et vu euh, voilà, le, 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 au niveau du traitement formel et, et, et au niveau de l'écriture, tu es là, tu te dis, il y a une panne de courant, comment ils vont faire Vraiment Oui, oui. Et, et, et pour moi, ça, c'est vraiment le signe d'une bonne écriture.
0: Du coup, ils arrivent à te mettre dans le même état que euh, les personnages, en fait. Ben,
1: ouais. ouais, ouais. Et, euh, et toujours avec ce... Enfin, il y a, y a toujours en permanence ce truc où ça, les dialogues, ils fusent. D'ailleurs, au niveau du travail d'acteur, c'est assez balèze. Je pense qu'ils... Euh, forcément, l'épisode qui est en, en, en plan séquence ou en semi-plan séquence, là... Euh, Vu comme ils s'envoient les dialogues et le naturel que les acteurs ont, euh, ça a dû répéter un paquet de fois. Enfin, tu sens que… Euh, ouais. voilà. Et là, tu es là, tu te dis, merde, il y, y, y a une coupure de courant. Comment ils vont faire Et puis après, tu es là, tu te dis, ouais, bon, c'est une coupure de courant dans un boui, -boui de Chicago, tu vois. Et, euh, enfin bref, il y, y a tout ce truc, euh, 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 comment dire… Euh, anti-spectaculaire, mais qui te... enfin, en tout cas, moi qui m'a tenu en haleine euh, le long des huit épisodes, je crois qu'il n'y en a que huit, et en plus, c'est des épisodes courts, c'est 25 minutes. Okay. Donc, euh, tu as une forme qui a ramassé, tiens, ah. bah, euh, mine enfin, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, c'est comme Mister In Between, quoi, il n'y a pas de gras, euh, ça, ça va euh, droit au but. Pourquoi la série s'appelle The Bear Alors, ben, bah, ça, on l'apprend euh, dans le dernier épisode à la toute fin de la saison, dans la, la séquence finale d'ailleurs. Et euh, je dois avouer que j'ai vraiment hâte de voir la suite euh, parce que je trouvais que c'est une vraie réussite. Et au niveau des acteurs, donc il y a l'acteur qui joue, euh, Carmen, donc c'est Jeremy Allen White. C'est un des acteurs qui joue dans la version US euh, de Shameless, qui joue un des, un des, un des frères euh, de l'héroïne principale. Okay. On a aussi… Euh, alors, je, je, je pense que je vais très mal prononcer son nom. Euh, Ibon Moss Bakrar Bakrash. je suis désolé. Euh, qui, lui, alors moi, je l'avais remarqué à l'époque quand j'avais regardé la série HBO Girls de Lena Dunham. Ouais. Euh, parce qu'il jouait le personnage de Daisy. C'est un personnage qui arrive dans la deuxième ou troisième saison. Et, euh, et, et, et cet acteur a un réel talent pour jouer les connards. Euh, mais les connards attachants okay. et euh, et euh, dans, dans les révélations bah il a euh, j'ai oublié de parler de, de ce personnage là c'est que il y a une jeune cuisinière qui rejoint euh, le resto dès le premier épisode en fait qui postule parce que bah elle, elle vient aussi de la du milieu de la gastronomie alors j'en dis pas plus elle a un parcours assez intéressant enfin et un background intéressant ouais qui est joué par euh, une actrice qui s'appelle euh, Ayo Edebiri qui est, qui est vraiment euh, top l'actrice est top et le personnage euh, féminin est, ouais. est, est top aussi et en gros elle, elle rejoint euh, elle a envie de, de bosser dans le resto parce qu'elle connaît euh, Carmen euh, okay. de, 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 de sa réputation elle sait que vu qu'elle fait partie du milieu de la cuisine elle sait que Carmen bah, c'est euh, un des meilleurs chefs au monde et que, du coup euh, elle veut bosser avec lui
0: quoi. Non, mais ça m'intrigue, ça me donne envie de voir... Euh, après, c'est marrant parce que le le, le le procédé de base de l'histoire là, quand tu euh, voilà, qu il, il revient dans sa famille pour récupérer le resto familial machin, ça me fait vraiment penser au principe au début de, de Six Feet Under avec justement euh, Nate qui revient pour reprendre les pompes funèbres du père.
1: Ah oui, oui, oui. Ah ben, t'as entièrement raison. Euh, c'est Ça me
0: fait vraiment penser au postulat de base de, de Six Feet Under.
1: Ah mais c'est exactement pareil en fait. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Et du coup, du c'est coup, ça qui ça m'intrigue.
0: Du coup, en plus, c'est une série qui repose sur les personnages. Enfin, ouais, de tout ce que tu m'en dis, j'ai l'impression que tu es en train de me parler d'un remake. Euh... <rire> de Six Feet Under dans la cuisine, ouais, ouais, avec ouais. le côté speed en plus, parce que c'est sûr qu'à la morgue, il y a moins de coups de feu que dans un ouais, resto. Ouais, ouais. <rire> les morts sont un peu plus calmes que les clients. Ouais. Mais, mais dans le postulat de base, et où du coup, on a ce prétexte en fait, de, de l'entreprise familiale pour en fait, nous raconter plus une histoire de famille et des interactions entre personnages et, et puis les gens qui les entourent, que, euh, que, que vraiment, au final, le restaurant, qui est un peu un prétexte. Oui. et au fit Thunder la morgue n'est au final qu'un prétexte et un petit outil métaphorique avec les moments où les morts se relèvent et discutent avec les personnages qui sert un peu de, 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 de oui il y a une espèce de mise en abîme enfin pas vraiment mise en abîme mais plutôt ça crée un peu une distance ou ça crée un truc un peu métaphorique mais, euh, mais au final le fait qu'il soit crotte mort on s'en fout c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est les rapports de personnages
1: oui, elle, euh, complètement. Et puis là, là je viens de, juste de vérifier qui était le, le showrunner. Donc, il s'appelle Christopher Storer. Donc, il est, il est aussi producteur, réalisateur. Euh, avant ça, oui, il a, il a fait quelques trucs, mais que je ne connais pas du tout. Mais je trouve enfin euh, vraiment qu'il y a, Pour une première saison, il y a déjà euh, une identité qui est, qui est assez forte, qui est, qui est marquée. OK. Et, okay. Euh, et vraiment, euh, je, voilà, hein, j'ai... J'ai vu que sur Internet, ça, ça buzzait un peu autour de la série. J'y suis allé euh, par curiosité. En fait, euh, les, les, les épisodes, je les ai regardés en deux jours. Bien, ça dure une demi-heure, donc c'est pas très long. Mais c'est juste que… Il y a
0: combien d'épisodes par saison Il me semble qu'il y en a huit. Huit Ah oui, donc une demi-heure, ouais, ça va vite. Huit
1: ouais. ou dix, euh, mais pas plus, quoi.
0: Ouais. Tu as quatre heures, as 4 heures euh, entre quatre et cinq heures de visionnage. Donc euh, oui, ça va vite.
1: Ouais. Ok. The Bear euh, surtout maintenant c'est sur Disney plus euh, allez-y euh, c'est de la bonne Ah bah
0: ouais ça du coup je vais je... Si c'est sur Disney plus c'est cool. Ouais. Et ça s'appelle <rire> Ah oui dis donc je suis sur Disney plus là pour regarder et du coup le titre français c'est The Bear sur place ou à remporter. Oh là. <rire> <rire> Le titreur fou est encore passé par là. Il n'a pas pu s'empêcher. Euh, le
1: titreur fou est encore passé par là, ouais. Exactement.
0: Bon, bah écoute, c'est très bien. Je trouve qu'on a, on a bien digressé.
1: Ouais. Et
0: écoute, je propose qu'on se retrouve dans pas très longtemps pour digresser à nouveau. Et puis, euh, si jamais on a envie de se contacter, on peut aussi s'écrire sur la boîte mail du, du podcast. Ouais. À digressioncircus@gmail.com. Voilà. Et bah écoute... A bientôt
1: A bientôt
2: Ciao, ciao. ciao.